0: Ei ja tervetuloa takapölkky pariin. Tuohon Suomen parhaiten käsikirjoitettuun vanhempiin peleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan. Jakso olisi järjestysnumeroltaan 88. Kyllä, se näyttäisi oikea numero olevan. Ja se on julkaistu 9. päivä kesäkuuta 2020. Jaksun pääahdana tällä kertaa olisi ensi kertaa tuolla Arkadihalleissa julkaistu Ikari Warriors vuodelta 1986. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, tohtori, joystickini on kiertynyt, Lehtinen sekä Eetu, ei kettyyte-choppa, vaan kettyyte-tank, Hinkkanen.
1: Jälleen täällä. Nyt pitää antaa kyllä respektiä, että sulla ei ollut (laughs) hirveästi jälleen materiaalia,
0: mistä vetää. Minulla on... Laaja ja vilkas mielikuvitus. Mm. Tota noin, no, tämä mielikuvitus ei riittänyt nyt alkukysymysten muodostamiseen, koska mitä sä nyt tästä rupeat kysymyksiä tekemään? Mutta mikä sun suosikki Rampo on? Montako niitä Rampojakin tehtiin? Eikö niitä useampia ole? Vai yks vaan? Seko, kun mä nyt Rampot ja Rokit keskenä?
1: Ennäkö ne ole silleen, että mikä se ensimmäinen on, mikä First Blood, ja sitten First Blood 2 on käydessä Rampo 1, ja... Sitten on kai Rambo kolmonen kai, vaikka se onkin 2. ja sitten kai, sit, ja, eikö se tullut se uusin, se ihan ihan Rambo vai John Rambo, ja, ja siitäkin, kun sanon uusin, niin eikö siitäkin varmaan joku reilusteli 10 vuotta kun se tuli, mutta kuitenkin. Hmm.
0: Rambo Last Blood on tullut 2019kin joku samalla nimellä, ei ole First Blood ja Last Blood, aivan kyllä. Siinä on tuota 85 tullut, ei hetkinen, 82 on tullut ensimmäiset veret ja 2019 ensimmäiset veret, että aika kuivio on vuotanut tässä välissä. Kyllä, mutta joo. En, en, et en voi... huomannut, että olisi rampoja ollut, että olisin voinut katsoa tätä jaksoa valmistautuakseni, mutta ei löytynyt.
1: Mm. Joo, en voi todellakaan valita, mutta olisikin rampoa, koska en ole katsonut sitä ensimmäistäkään.
0: Joo, vähän sama ongelma, että on varmaan jossain VHSllä kyllä nauhoitettuna, mutta... Silloin kun on VHS-kasetit vielä telkkarissa kiinni, niin on ilmeisesti niin nuori ollut, että ei jossain saanut toisten kasetteja semmoisia katseilla.
1: Mm. Mutta sitten jos hän ne vähän sivuraiteille, no Stallonen leffa ja Stallonen on rokeissa ja rokit on hyviä elokuvia, niin niistä minä pidän kyllä. Mm. Et se, se on mun vastaus. Mun suosikki rampo on
0: rokit. Yksi Sanoisit, hyvä Sanoisitkö, että rokit on sun suosikki urheiluanimeja?
1: No ei kyllä paljon puut. puutu.
0: Lähennään ainakin. O, että tota, tota, Stallone ja Ippo vastakkain, niin siinä olisi semmoinen match made in heaven. Tota, noin, muita alkukysymyksiä tähän alkuunsa nyt. Ei tullut kyllä kesäloma, tässä olisi alkamassa, että menikö suunnitelmat pahasti sekaasi tämän vuoden puolesta? Jääkö ihan neljän sen lomaksi sitten siellä sisällä vietettäväksi? No, kyllä näyt
1: vähän asioita sotki, mutta aantolla kuitenkin... 30 kolmekymppiset on tuossa ensi viikonloppuna, niin sinne ollaan menossa. Ja... Sitten varmaan ihan tässä avopuolisen lasten kanssa niin käyvää vähän lähi- lähiseudulla pyörimässä. Ei me nyt oikein hirveästi mitään isompia suunnitelmia ollutkaan.
0: Hmm. Mutta ikävintä tietysti on, että varmaan jätetään nyt huvipuisto reistut tänä vuonna tekemättä. Joo, se pitää
1: varmaan ensi kesälle siirtää valitettavasti.
0: Kyllähän ne nyt meina silmeisesti niitä avata kumminkin, mutta tiedä sitten miten käytönsä onnistuu. Joku rajoituks on ah. niilläkin, joita montako päivässä sitten kerralla saa olla. Mutta katsoa miten mitenkä tuo maailmantilanne toista sitten että onko virukset vielä syksylläkin mylläämässä. Jep. Hyvinkin mahdollista.
1: Ja tuohon vielä mun lomaan liittyen haluan vielä sen sanoa, että just tosiaan tällä nautusjetkellä me ollaan vielä yksi päivä edessä, mutta kun te rakkaat kuulijat tätä kuuntelette, niin olen jo lomasta nauttimassa. Siitä vaan kaikki irti sitten. Kyllä, Oi. me it's... Huomenna kun töihin menen, niin mä aion pistää mun uuden hienon kesäpaidan, joka on semmoinen no, Miami vice paita, jossa on näitä appelsiinin kuvia että
0: kuitenkin. Joo, katselin noissa halpisketjussa, niin kyllä tämmöisiä havaityyppisiä paitoja oli semmoisia oikein halpismallisia, että kai niitä muutama pitäisi suomimiehelläkin olla. Totta kai, ja saatan ehkä huomenna vähän
1: työkaverit naamaan hieroa, että katsokaa kukaan jäämme lomalle, hmm. koska kuuluhan se nyt asiaan.
0: Olki hattuja. Sukat sandaalien kanssa.
1: Oho, oi, että?
0: Villiksi heittäytyy. Jep. Joo, mitenkäs... Tota, tota, haluatko jotain Black Lives Matter-juttuja tässä kohtaa? Onko sulla puhetta valmistettuna jaksoa varten? Ollaanko me näin ajankohtaisia vai miten me tämän kanssa käyttäydytään? Ehkä riittää, että minä totean vaan,
1: että me ei niinkin tällä hetkellä aivan helvetin sairasta. Hmm. siis on aivan absurdia tämä en, en, Vaikea usko, tämän totta. Vaikuttaa alta dystopia-elokuvan
0: alulta. Joo, ihan katastrofaalinen koko vuosi rupeaa muutenkin olla, että mietityttää vähän, miten nuo muksut selviää noista historian tunneista sitten, koska tämä vuosi tulee varmaan olemaan muutama aukeaman mittainen noissa kirjossa, että siellä valitella, että mi- miten näitä kaikkia voi kerran muistaa, Miten tämä on mahdollista, että kaikki tämä mahtuu yhden vuoden sisällä? Jep, ja vielä puolisen vuotta jäljellä, että ei tämä hyvältä näytä. Mm. Joo, meillä nyt on aika pieni ja veikkaa, että jos me ruvetaan täällä jotain tota sivistävää puhetta tekemään, niin se ei kumminkaan semmoista ihmisten korvaa ikinä löydä, joille se tarvitsisi löytyä, niin ehkä ei meidän tarvitsisi siihen enempää keskittyä. Noita mitä Jenkki podcastia kumminkin enemmän kuuntelee, niin kyllähän ne on aika paljon piti joko ihan suoraa taukoa tai sitten muuten vaan omaan juttunsa perehtynyt se ollenkaan tai keskittynyt ollenkaan, että aika lailla siellä jätettiin sitten Normaali podcast-rytmi kokonaan pois, ja pidettiin vähän taukoa sitten. Mutta onneksi meillä täällä Suomessa nyt asiat toistaiseksi ainakin vielä huomattavasti paremmin. Jes, jes, no, mitenkäs tuolla pelailupuolella nyt sitten, ja kun se roi ilmeisesti, edelleen jatkuu.
1: Joo, en ole tarinassa paljon
0: edistynyt. Niin, sä ihmettelit, kun mä sanoin ihan samaa, ja nyt sä tiedät.
1: Joo, tuli se chapter 7. Goroma
0: Jimalla ja pääsin
1: pyörittämään tätä Hostess Clubia, missä Discordin puolekin sanoi ja no, siinähän ne seuraavat 5-6 tuntia meni ja pari seuraavaa iltaa, pelkästään siellä vaan pyörittelin vaan uusia tyttöjä hakemassa riveihin ja rahaa tienaamassa ja viime pelisessiolla sain kyseisen niin kuin, juonikuvion vedettyä loppuun asti, sain tämän viimeisen taistelutyyli siitä avattua ja on niin kuin, se tarinakaari siitä vedetty loppuun, mutta toki siellä vielä on Rahaa tiedettavana se on hämmentävää, että miten se on äärimmäisen yksinkertainen minipeli, missä se katsot vaan, että okei, tuo asiakasvalttia haluaa tällaista seuraa, iskitä se sinne, ja rahaa tulee, ja opettajat pari käsimerkkiä, ja, tai miten niihin reagoidaan. Ja... Mutta en tiedä, se oli vaan jotenkin todella todella koukuttavaa.
0: Mitä noihin, ja kun Sonia Justien toimista etu puhuin, se oli se samaa, mitä mä itse jumitin silloin toissa kesänä, kun mä tota että pakkohan se oli loppuun toki pelata, kun näin näppärästä minipelistä kumminkin oli kyse vähän mietin, että pitääkö meidän nyt tätä meidän formaattia hyödyntää sillä tavalla, kun sähän tietysti aina Platinatrofit kaikista sun pleikkeripeleistä haluat pelata, niin pitäisikö me meidän takapelukin kautta opetetaan sitä mahjongia, jossain kohtaa pelaamaan? Se on nimittäin aika iso kompastuskivi tämä Platinatrofi saamisen kannalta näissä Yakuza-peleissä.
1: Jos me, heti kun me tuon peli aloitin, me sillä sekunnilla tietysti me ei mitä tätä tässä pelissä tekemään, koska mä oon niin paljon tarinaa kuullut, minkälaisia projekteja ne on, ja ja kyllä se shogikin on aikamoinen työmaa, kun Ai, ei nappu- na- nappuloiden merkeistä tunnista, mitä ne on.
0: Mm. Joo, joutui pari muuta peliä opettelemaan sen takia, että saa pari achievement-pistettä.
1: Joo, kyllä sitä tietty aheistus me kun sitä ensimmäisen shogipelin pelasin, ja peli iskee säännöt eteen, ja apua, en halua lukea näin paljon. Ja mahjongin en on semmoinen kieltänyt kaukaa, en ole uskaltanut mennä edes yrittämään.
0: Liian vaikeaa tämmöisille länsimaisille ihmisille jotain helpompia Jep. yhdistä neljä ja laivaupotusplistilalla. Jep, annamme vaan toimia
1: Hostess Clubin isän ja ha- hakata porukkaa pesäpalomaailalla, se on mun juttu. Mm. Mutta, mutta edelleen äärimmäisen hieno peli ja saa nyt nähdä, että miten pitkä mulla menee, että miet on loppuisessaan väännetty, mutta jokainen hetki on kyllä nautintoa. Tietty aissu siinä totta kai on, kun kuusi muuta pelisarjan osaa tuolla on odottamassa, mutta <laughs> kuitenkin...
0: Ja hyvin tosiaan sopii tuohon pelin päätarina, että siinä ei ole mikään kiire suunta, sitä toisensa ollut, että näitä minipelejä pystyy ihan hyvin siinä sivussa pyörittämään.
1: Joo, joo, totta kai. Siis se on tarinan oli täysin loogista, että mitä, että pitäisi pomolle ilmoittaa, että minkä takia en ole ilmoittanut, että hahmo, joka piti tappaa, niin on kuollut, en ole itsestä tehnyt. Ja pomolle pitäisi vähän niin ilmoitella, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu, niin ei, minä, Fiam, seuraavat pari viikkoa vaan pyörittelee. Mm. Klubia vaan. Ja Kaa pistän kaikki muut klubit pois niin tuonne päiväjärjestyksestä. Make sense. Sitten kun tarina jatkuu, niin on puhetta, että vain yksi päivä on kulunut. Että aika monta kabaret-iltaa mahtui siis yhteen päivään. Mm, pitkä yö. Jep. Mutta joo, sen lisäksi tällainen pieni teoshan tuli ulos, kuin Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Olin sen jo ennakkoon lunastanut. Ja kyllähän sitä jo muutaman tunnin on pelannut. Yllättävän vähän kyllä ottaen huomioon, että miten innoissani tuosta olin. Se on vähän se, että kun aina kun on nyt ollut aikaa pelata, niin me ollaan pelannut vain jakutsaa. Mutta mut hetkinen, kun alle kymmenen tuntiksi se no on vasta alla? Olemme se alkuperäisen Wii pelaisin digiversion silloin, kun se tuli digitaaliksi ostettavaksi. Ja onhan tuo edelleen helvetin hieno peli ja aivan pirun kaunis. Et jos on tuo... Ykkös, koska jostain syystä pelaamatta ja Switchi löytyy, niin kyllä tuo minun mielestä aika must buy jokaiselle Japsi Roale-pelien ystäville. On jostain, se
0: hyvä. Jostain syystä pelaamatta kaikilla oli kumminkin. He, eikö hetken, onko tämä viipeli? peli Alun perin Wiille. Joo, ei ollut Wii-peliä. No sitten se ymmärrä, että voi olla ehkä pelattu. Joo, ja se... jos se olisi peli ollut ja sitten se sanottu että ollaan vähäteleensä niin voi, että jos jostain kumman syystä ei kaikilla wii ollutkaan. Niin... niin,
1: no siis oli ilmeisesti se Wiilläkin on se... Fyysinen painostin kohtalaisen haluttu, mutta se Wii Ulle julkaistiin digiversio siitä, että sitä kautta itse pääsin pelaamaan. Ja onhan se 3D, tai New 3DSlle se versio, joka itseltäjä pelaa, mutta sen takia, että en ole ruvennut mitään kolme 3DSä ostamaan pelkästään yhden pelin takia. Ja eikö ylipäätään nyy 3DS tullut sen lisäksi joku yksi muu peli, että <laughs> hyvä, että se konsoli oli olemassa. No, SNES-pelit pyörivät paremmin. Ai niin, joo, no se. mutta joo, ei mulla silleen sen hirveesti mu sanottavaa kuin hieno peli. Pelatkaa Ja tulee varmaan tulevaisuuden jaksossa enemmän puhumaan, kun kaikkiin uudistuksiin pääsen paremmin käsiksi. Aika äärimmäisen alkupuolahan minä tosiaan olen, koska tuossakin ja sidequesteja on. Ensimmäiset tunnit menee vaan siinä, että siellä alkukaupungissa vaan juttelee kaikille, ottaa sidequesteja vastaan ja hoitaa asioita. Ja vasta, vasta tyylin sain tämän nimikkoasen monadon käsiini tuossa eilen, kun hetken pelasin.
0: Hmm. Kyllä se täytyy jossain kohtaa napata, mutta... Tahti on tällä hetkellä pelaamisessa itsellä niin hidasta, että miten kakkonenkin siellä muovissa edellä.
1: Ai että se on kyllä hieno peli, pitäisi sen se DLC jossain kohtaa kyllä ostaa, kun se on oma itsenäinen tarinansa kanssa, niin sitä on kanssa monet kehunut, että se Xenon 2 expansioni on todella mainio, en ole vielä siihen jaksanut perehtyä. Mutta sen lisäksi jotain vähän kevyempääkin on tullut pelailtua tuohan alkoi esopissa. Ale tässä pari päivää sitten ja sieltä vähän vilkuilin, niin sit siellä oli alessa tämmöinen kuin moving out. Ne kohtalaisen uusi ö, Couch-Co-oppi. Kyseessä on hyvin hyvin overcooked tyylinen peli, paitsi että nyt ollaan muuttomiehiä. Tarkoitus on tietyssä ajassa kantaa kaikki merkityt tavarat muuttoautoon, joko yksin, jotain ymmärrämistä, kuka sitä yksin pelaisi, tai kavereiden kanssa. Ja yksi, miksi me tuon hankin, niin oli vähän, että no, olisi kiva, että olisi joku peli, mitä voisi näiden lasten kanssa pelata ja tuo vaikut sen verran niin sitä sitten kolmestaan eilen pätkittiin joku tunnin verran ja meillähän oli oikein hauskaa. Ei me yhtään kulta-aikaa saatu, että bronssa meni joka ikinen kenttä, mutta pirun hauskaahan meillä oli. Kyllä sehän on kuitenkin tämmöinen varsin kaoottinen meininki, että sitähän voisi lähteä pelaamaan sille systemaattisesti, että okei nyt tehdään tälle varovasti, että mikä emän riikki, mutta hyvin nopeasti on sitä, että viskotaan sohvia ikkunoiden läpi. Ja niin poispäin, niin se menee kaaukseksi välittömästi, ja sehän siinä on oikein kivaa. Ja tiettyä ongelmia menisi kanssa tulla, kun pitäisi semmoinen L-muotoinen sohvasahan ovesta ulos, ja yrität selitä, että vähän sinne suuntaan, ei, 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 sinne suuntaan kuin toiseen suuntaan, ja sitten se seinät vaan rutin ja taulut tippuu seiniltä, mutta ei se mitään.
0: Nämä on näitä aihealueita, mitkä on oikeassa elämässä niitä erittäin mukavia toimenpiteitä, niin varmaan pelinä huomattavasti mielenkiintoisempa, miellyttävämpä.
1: Joku oli jossain just maininnutkin, että oma elämässä stressaavimpia kokemuksia on ollut muuttaminen ja overcookedin pelaaminen. Nyt kun ne laittaa yhtään yhteen, niin mitä selvästi tästä voi tulla? Mutta ainakin sille että just tosiaan, jos tosiaan vaan tavoittelee, niin varsin lupsakasti tuo eteenpäin. Mä nyt ei ole vielä yhtä kenttää jouttu kahta kertaa edes yrittämään. Toki jos sitä kuluta-aikoja lisää haasteita haluaa selvittää, niin sit siinä on Melekonen työma. Ja sitten pitää oikeasti systemaattisesti toimia, että okei, nyt hoidetaan ensin nuo isot huonekalut, että me saahan edes auton mahtumaan järkevästi. Kun nekin sinne autoon pitää saada mahtumaan, niin sit se on helposti, että tulee sieltä pianot ja sohvat yhtenä isona möykkynä keskellä. <tosilta> <tosilta> sitten se, se on se hankaloittaa loppupuolta, kun se pitää se iso sänky vielä sillä lopuksi saada jotenkin
0: työnnettyä. Sittenkin, pitääkö ne ehjänä saada sinne, eikä se nyt tärkeintä, niin sinne vaan jotenkin.
1: Niin, ei tietyt asiat voisi särkeytyä, että niitä ei kannata viskoa, mutta muuten ei joutu hakemaan uudelleen, mutta muuten aika vapaasti, että niitä saa viskoa. Ja kyllä, minulle parhaiten mieleen jäi hetki, kun yritettiin sohva viskata rekaan kyytiin, niin meidän ajoitus oli pielessä, niin sohva lähtikin lentämään taaksepäin ja suoraan uimaan altaaseen, niin se, se antoi meille vähän takapakkia tehtävässä, kun jos et menet tuolla tavalla häveyksiin, niin sitten spoonaa, niin alkuperäiselle pisteelle, niin piti uudelleen sitä talon perukolta käyvässä kantamassa. Mutta ei se mitään, hauskaa oli, ja veikkaan, että tuolta tulee lasten kanssa mätkittyä ihan loppuun asti, ja t- tuskin sataprosenttisesti, koska tosiaan ne kultaajat ja lisää haasteet on, on sitten jo aika tarkkoja.
0: Hyvä speedrunipeli siis, meille ky- kahdella. Ky- kyllä. Ky- kyllä. Oliko sinä neljä asti maksimissaan vai sanoi, kun säänsä?
1: Joo, neljä pelaajaa mahtuu yhtä aikaa. Ja sitten tosiaan tietyt huonekalut on painavempia että yksinä niitä raahaminen on hidasta ja heittäminen mahdotonta, mutta kahdella pelaajalla sitten onnistuu. <laughs>
0: Tosista sitten... Nelistä voi jääkaupin heittää oikein voimalla.
1: <laughs> ja sitten ilmeisesti yksin peli, jos pelaa, niin sitten ne taidepainoat ja siinä niin ne pystyy helpommin kantamaan myös yksinäänkin. Mutta kuten sanoin, ei ole mitään syytä pelata tuota peliä yksinään. On ehdottomasti monin peliksi tarkoitettu. Hmm. Et jos löytyy samasta huushollista tai ainakin läheltä sohvalle muita pelaajia, niin, ja overcookedit ja muut on uponneet, niin moving out on varsin hyvä vaihtoehto myös. Suosittelen kyllä. Mutta sitten me voisin vielä... on
0: varmaan vuoden päästä niin on tota ilmaispelinä jossain. Nythän taas se Overcookerikin justiin tuolla Epic olla ilmaisena. Joo, se ykkönen oli.
1: Mut joo, me voisin itse vähän jopa sitten puhua jopa jostain ei-pelaamisesta. Ja ihan luonnossa liikkumisesta. me tiedän, tää on todellakin, ei kuulu meidän aihealueeseen. mutta me silloin aikoinaan eksen kanssa vähän harrastin tuota geokätköilyä. Ja nyt sitten joitakin viikkoja sitten, niin tämä nykyinen avopuoliso pohti. Pohti, että se olisi ihan kiva, että jos sitä voisi kokeilla, niin mielestäni sitten mun vanhat tunnukset esiin ja katsoin, että no, onhan mulle täällä tunnukset vielä voimassa. ja Käytiin testiksi pari geokätköä etsimässä ja siitä sitten tuli semmoinen innostus, että sitä on nyt tullut, jos ei päivittäin, niin melkein päivittäin käytyä. Joko niin avopoliikka kahdestaan tai sitten vielä lapset mukanakin, niin se on oikein mukava harrastus taas palata. Että, ja jos ei nyt ei muille ole tuttu, niin sehän on tällainen. Harrastus, missä piilotellaan tällaisia pieniä kätköjä luontoon tai jonnekin päin ö, kaupunkiakin niihin, is- niin kätköjen paikat löytyy puhelimesta ja niiden koordinaatit ja koordinaattien kautta vihjeitä voi tarkoitus, olisi tämä kätkö löytää ja sinne sitten kirjata se löytymi- löytäminen. Et se on vähän sellaista niin kuin metsästystä. Ja vähän verrattavaa, me silloin ekaa kertaa, kun kokeilin, niin olin, että hei, tai ihan kuin jonkun open world pelin niin joku collectible side quest. Että sille sitä voi kuvailla, oike, oike, että minkälaista se niin oikeassa elämässä on. Ja mun mielestä se on aika, aika hauskaa. Siellä välillä siellä tulee ihan turha, todella turhauttavia piiloja, että ei meinaa löytä, eikä tajuta vaikka vihjetkin, jos katsoo. Sitten välillä taas tulee sellainen todella nokkeli, että onpas ovelasti piilotettu ja naamioitu. Sitten kun niitä on vielä sellaisia mysteerikätköjä, että, että edes saan niitä oikeita koordinaatteja ennen kuin sä ratkaiset jonkin sortin arvoituksen, niin ne on ollut ihan mukavaa lisätekemistä, kyllä me on yksikin päivä... Olohuoneen pöyvän ääressä paperille kirjailti numeroita ja kirjaimia. Piti arvotus että saatin koordinaatit selvitettyä. Niin se on ihan mukavaa tuollaista joko yksin tai myös koko perheen hommaa. Ja hyviä muistoja on jäänyt jo siitä, kun eräs kätkö oli tällaisen puun onkalossa. Ja katsottiin, että eihän meistä kuka tuonne yllä, kun me kaikki tällaisia lyhyen läntiä. Niin lopputulos oli, että avapuolisen tuo, tuo nuorempi lapsi, niin me käytiin sen sinne puuhun jalosta pidelleen. Ja nappa se. Kätkön käsissä ja saatiin sinne se kirjattua.
0: Lapsi ja ei viime sinne, viikon... mutta kätkö tuli löydetty.
1: <laughs> kyllä me sitä poiskin se otettiin. Ja tuossa viime viikonloppuna käytiin kontiorannassa, minun ensisessä varuskunnassa, oli hämmentävä käydä siellä vaan ja vereistämässä, kun se ei enää ole käytössä, niin sieltä käytiin pari kätköä ja yhden kätkön takia minä jouduin kiipeämään johonkin noin neljään metriin puuhun, että sieltä saatiin kätkö löydettyä. Sieltä se, siellä se oksassa roikku ja katseltiin, että no kyllä mä sinne pääsen. Ja se oli aika melkoinen projekti, kun kätkön tiputin sieltä puusta maahan, että mut sai kirjoitettua, niin sitten avopuoliso ostaa toisen lapsen olkapäilleen, ja lapsella on käsissä sellainen roskanpoimia, jossa on tämä kätkö, että johon miesten kurottelin, että saisi saisin takaisin sinne puuhun, että mä oon tarvinnut puussa kirjoittaa, kautta mun ei tarvinnut uudelleen sinne puuhun kiivetä. Hauska harrastus,
0: kyllä. muutenkin varmaan koronakeväällä ihan hyvä vaihtoehto ollut, että keskustosta pois, ja... Oma sarausta sitten vähän tuommoiselle hiljaisemmille paikoille. Juu! Ja käydimme myös silloin, viime viikolla käytiin
1: illas aikaa, jo 11.12, kun illalla lähdettiin pari kaupunkikätköä hakemaan, että no nyt on vähemmän liikennettä, niin ei tule niin tyhmä oloa kuin talon nurkia nuohoilee siellä. Koska se riski siinä välillä, on, kun hirveästi pöri muita ihmisiä, tulee todella tyhmä olo, kun kurkkii kaiken maailman. No te ö, nurkkia ja muiden alle, että täällä jotain.
0: Mm. Joo, välttämättä sen toisen tarvi, että muuten tulee jo ilmoituksia sitten, että täällä kun omintoinen myös pörrää puhelinta tuijottaa jotain. Ei, ei, ei tee mitään järkevää. Jep. Mitenköhän tuommoisessa geokätköilyssä niin jossain haluat tuu tuommoisen pisteen tehdä, että riittääkö vaan, että sille purkin kaivaa maahan ja ilmoittaa, että siellä on jotain vai mitähän sinne sitten pitäisi tehdä?
1: Mie en ole siihen niin perehtynyt, mutta sulla tosiaan pitää olla se käyttäjätunnus. Ja varmaan sinulla pitää olla ihan premium-jäsenyys, olettaisin. Se on noin 30 vuodessa ja sillä on kaikki kätköt löydettävissä, niin se ei, tol- se ei ole paha, paha investointi yhtään. Mennitkö te olleet omaa kätköä varten, niin se pitää aika tarkkaan se niinku laittaa ja sitten pistää ne koodin menemään. sitten siinä menee jonkin aikaa, se niinku hyväksytään kätköksi minä en miten tarkka, miten, miten se homma toimii. Ja ei mulla itselle varsinaisen intressejä ole kätköjen piilottamiseen. Me paljon mieluummin etsin niiden muiden. Ja no sen, mitä vielä haluan mainita ennen kuin annan Juhalle puheenvuoro. Että oli varsin nokkela kätkö tämä yksi, kun mentiin. Että koordineet näytti polun varten ja mentiin sen, että hei, tässä on feikki linnunpäin. no sehän tämä. Avattiin kansi, niin siellä vaan teksti, että eipäs olekaan täällä. Oli sille no perkele. Siinä sitten tutkittiin ja... Huomattiin, että hei, tämä pohjakin on irrallinen, että no niin, kurkataanpa sinne. No siellähän luki, että eipä se ole täälläkään. Niin siinä kohtaa rupesi tuntumaan tuntemaan että nyt meitä vedetään kuin pässiä narussa. Mutta loppujen lopuksi huomattiin, että tikulla työntämällä poh- tuohon välipohjaan, niin se olikin valepohja ja siellähän se varsinainen kätko oli. niin Siitä tuli saman aikaan hyvä fiilis, että varsin ärsyntynyt, kun meitä huijattiin niin monta kertaa, ennen kuin oikea kätkö löytyi. Mutta se ei mieleen, tuommoiset on hauskoja.
0: Hyvä harrastus.
1: On. Suosittelen kyllä lämpimästi. Ja väittäsin, että jokaisesta suomalaista kaupungista ja jopa kylistäkin niin alueelta kyllä niitä kätköjä löytyy. Meilläkin on melkoinen työma, jos kaikki Joensuu-alueen kätköt aiotaan etsiä.
0: Joo, se voi olla jopa pienemmille kylille, niin melkein jopa parempi harrastus kuin isommissa kaupungissa. Että sinne hirveästi varmaan Minne roskakoreihin parane, keokätköjä laittaa, keskustoi. Niin,
1: kyllä. Joo, ja ne on ne... Kaupunkikätköt on tavallaan kiva, kun niissä niin koordinaatit on niin helppo kattoa ja kart- kartan perusteella niin katsot, että okei se on tämän talon nurkka Kun me välillä metsäkätköissä on vähän silleen, että no nää heittelee nyt vähän tekee päästä missä päin me on, niin se on välillä vähän hankalaa. Mutta sitten just on huono puoli on just se, että se pitää vähän suunnitella silleen, että ei siihen ruuhkasimpaa aikaa sinne mene
0: pyörimään. Joo, uutta rupeaa tekemään katuporalla jyrsimään asfaltti reikä, reikät. pistetään tuonne pieni kätkö. <laughs>
1: Ja mitä? Niin, no sen, sen vielä haluan sanoa, että tuossa on kanssa tosiaan hyvä puoli, että saa älyttömän hyvän tekosu lähteä ulos, ulos vaan pyörimään ja käymään menemään paikkoihin, missä ei muuten välttämättä kävisi. Sillä, että hei, onko alueella x ja No onhan siellä, on käyvä siellä ja samalla nähdään vähän muutakin. Mm. Oikein hyvä tekosy. Mutta joo, kerropa Juha, mitäs kaikkia kivaa sitten tehnyt?
0: Joo, mä mietin tosta ulkoilusta, että eihän se meille sovi ollenkaan. se ainakaan sopinut, kun tuossa halpismallinen tota, tommonen kasvihuonekasattia ajateltiin, että se menee sellään, no pari, pari tuntia varmaan ihan sopiva aika, niin seitsemän tuntia se halpis sitten meni, kun kaikki kehikot ja nämä joutuu alusta asti laittamaan ja... Oli ensimmäinen vähän, no ei nyt ensimmäinen lämpöinen päivä, mutta lämpöstä kumminkin oli, että yli parikymmentä astetta ja tämmöinen nörtti tietysti varautunut ollenkaan tämmöiseen urakkahommaan, niin tietysti sitten niska muuttuu valkoisesta välittömästi punaiseksi ja taitaa olla edelleenkin ainut ruskettunut kohta, että niska on vähän kipeänä, olisina pari päivää, mutta sekin sitä meni, että ei, ei, ei sovi toi ulkoilma kyllä minulle ollenkaan. Sen halusin tuosta sanoa. Ja kasvihuoneen homma, missä vinkkii, että ei sitä halvinta mahdollista ottaa että ne on aika plötköjä.
2: Hmm.
0: Öö, Mitäs muuta? Povia on vähän pelannut, varmaan kiinnostaa se kovasti. Sain se Aina. varlokkini vihdoin levutettua loppuun asti, minkä mä jo viime vuoden puolella kesällä muistokseni aloittele, että tunti siellä, tunti täällä tahtia on sitä tullut pelattu ja se nyt on hoidettu pois ja heti kun dingasi, niin kirjaudun pois, enkä jos siihen koskaan enempää. Se oli vaan sen takia, että sain sen levutettu. Pari nytten vielä tässä olisi hyvin ehtisi hoitamaan alla pois, ennen tuo sitten syksyllä johonkin aikaan tulee, mutta en kovinkaan aktiivisesti sitä pelaile. Dragon Quest jatkuu joo. Mä todennäköisesti puhun tästä Dragon Quest koko kesän ajan, että 20 tuntia mä oon pelannut. Eikö sitä varmaan kolmas jakso nyt, kun mä sitä puhu, että sekin on sitä about 5 tuntia viikossa, kahdessa viikossa, että iltana kahtena aina viikossa tulee sitä hetki pelattu, että erittäin verkkaiseen tahtiin tulee sitä vedettyä eteenpäin, ja on se kyllä niin tota, hitaaseen tempoon laitettu koko tarina muutenkin, että siellä tulee ehkä 10-5 minuuttia jotain tarina etenemistä, ja sitten on parin tunnin luolasto, mikä melkein menee vaan sillä, että on vähän, niin kyllä se siitä sitten kaatui, että en voi sanoa, että se mitenkään kovinkaan tiivis peli tuo DQ8 olisi. Se
1: on varsin perinteinen japsirope, kai niin hyvässä kuin pahassakin.
0: Mm. Varmaan, onkohan tässäkin taas sama juttu, että siinä on tota lopputekstit pyörähtää ensin jossain 6-80 tunnin välillä ja sitten senkin jälkeen olisi vielä lisää tekemistä, jos haluaa sen todellisen lopun pelille nähdä, niin jos tässäkin on näin tehty, niin en kyllä jaksa uskoa tämän jaksaisesti ihan kokonaan vetää, että ensimmäiset lopputekstit kun näkyy, niin se riittää mulle sitten tuon kanssa.
1: Joo, kyllä siinä on ekat lopputekstit, kun tosiaan pyörähtää, niin aukee sellainen... Mikä taikka tämä täällä, täällä on? Mutta se, se ei mun mielestä tarinan kannalta ole kovin tärkeä, mutta jos sitä peliä haluaa lisää tahkoa, niin siellä on muutama varsin ikävä bossi jäljellä. Ja itse silloin on pelikerralla jopa nekin vedin. Ja se oli melkoinen projekti, monta monta, monta tuntia siihen meni. Mm.
0: Tuo nyt on itselle semmoinen peli, että ei, kyllä mä sitä on sellaisista tykännyt pelata joo, mutta... Ehkä enemmän velvollisuuden tunteesta nyt en sitä pelaa eteenpäin, että on niin monta peliä tässä viime aikoina jäänyt kesken, niin ei aloin nyt tuonkaan kanssa sitten luovuttaa. Toista tulee vaan vähän tuommoinen tota, tota, muiden pelien blokki sitten, kun kesällä muutenkin, kun tapana ollut, niin tulee huomattavasti vähemmän pelattua sitten viikossa tuntimäärällisesti, niin... Tämä podcast-jakso on aihe plus sitten tuo Dragon Quest, niin se on jo siinä aika hyvin sitten se kaikki pelaaminen, ettei oikein muulle tunnu sitten aika eikä innostusta löytyvänkään. Mm. Mutta varmasti kiinnostaa kovasti Dragon Questin tilannepäivitykset, että pari tuntia kahdessa viikossa eteenpäin niin ehkä jotain siitä kerrottavaakin joskus jää.
1: No, mulla ei ole varaa mitään sanoa, kun me ei tuntuu Jakutsa puhumaan varmaan ihan yhtä pitkään. Mm. Ja sitten sen jälkeen kaikista muista Jakutsoista, että...
0: Kesä on vasta alussa, että... Yep. Monta kuukautta aikaa vielä tästä puhua. Sieltä katselupuolta tosiaan mä siitä Niko B.n Kingdom Hearts ykkösen let's playsta puhuin, että mä sitä rupesin katsoa ja senkin mä nyt alusta asti onnistuin sitten katselemaankin o- onnistuminen. eihän kyllä sieltä taisi joku haaste ollut, että katselee passiivisesti jotain TV-sarjaa tai tämmöistä YouTube-videosarjaa. Jo vähän aluksi oli... Ensi rehyttä, en mä tiedä, tykkäänkö mä tämmöisistä YouTube-ettäista ollenkaan, mutta kyllä se sitten loppupeleissä lämpöin, että toki ne semmoset äänet ja tämmöstä, mitä tuntuu, joka ikinen suositumpi YouTube-etta ja käyttävän, niin ensin vähän parastokorvaa, mutta annoin tämä nyt sitten anteeksi oli kuitenkin ihan taitava pelaaja. Ja tykkäsin myöskin siitä, että vaikka Blindina pelaisi tuota peliä läpi, niin oli tosiaan ihan tässäkin pelissä sitten vaikka ainakin kuulosti siltä, että ei tosiaan tiennyt, mitä sieltä oli sitten tulossa, niin pärjäsi varsin hyvin, vaikka modella suoraan aloittikin, ja siinä sitten hänen yhteisönsä oli ilmeisesti aika spoilerivapaa, ettei kerrottu hänelle hirveästi etukäteen, mitä sieltä tulee jotain vinkkiä välillä, että hei, sulla jäi siellä pari jaksoa sitten yksi arkku hakematta, niin se vielä voisit käydä pyörähtämässä, tämmöistä pientä apua tuli, niin sen kautta hän sitten Tota, tota, pelailikin sellainen blindina sen läpi vaikeimmalla, mutta samalla myös tekikin sitten kaikki, että Superbossit ja hoiti pois mistä Mä en siis tiennytkään, että tuossa pelissä tuommoisia on. En tiedä, onko ne osa sitten tullut vasta tässä Final Mixin vai minkä takia, koska mä olin aina ollut siinä käsityksessä, että ainoastaan tää Col- Coliseum, Colosseumilla, kumpi se on Colosseumi, niin siellä on ne niin en mä tiennytkään tuossa pelissä mitään muitakin vaihtoehtoja sitten on.
1: Joo, äh, alkuperäisessä oli Tosiaan Colosseumit, sitten se Neverlandissa se Phantom ja Agrabassa sai mikä Gurt vai mikä, että ne oli alkuperäisessä, mutta sitten tuossa Final Mixissa tuli lisänä se mm, Hollow Bastionissa on se mys- mysteerinen kaapumies, joo. jonka nimeä en spoila, koska se paljastuu vasta kakkosessa, kuka se on. Mm. Mutta joo, sitä en itse ite ole edes voittanut, se, oli, se on aika, aika perkeleen vaikea kaveri,
0: hän. Tota, tota, Justin niin tästä Holopästi on niin Superposista. että olisiko se voinut olla jopa siinä ihan ensimmäisessä versossa, olisi ihan niin hienoa semmoista etukäteen suunnittelua, jos tommonen tuleva hahmo. Siis mä en tiedä Kingdom Heartsin hahmoista Et tuosta eteenpäin yhtään mitään, niin minäkään tiedä sitten, kuka, kuka kyseinen henkilö on ja mikä hänen roolinsa on. on voinut ehkä nimestä yrittää kirjaimia käänellä ympärinsä, niin saisiko siitä jotain ajatusta, kehenkä tämä voisi liittyä, mutta kumminkin, niin. Ois ollut ihan hieno elementti, jos se olisi ollut ihan alkuperäisessä pelissä suoraan. Tämmönen pinkkeitä ja tämmöinen vinkki, että ihan jotain muuta tulossa. Se vaan koko toi, mitä nyt justin sen superbossin kattelija sitten on, tää tulee kun tietyn prosenttimäärän lisäjutuista tekee, niin tulee sitten se super secret tai mikä nyt onkaan kunnollinen True Endingin loppupätkä, mikä on sitten ihan eikä animoitu, niin se tuntuu jotenkin olevan ihan kokonaan eri pelistä koko se juttu, mutta kai se sitten Kingdom Heartsia on, että se mm. ilmeisesti lähtee vähän eri raiteille sitten jossain vaiheessa, tuo pelisarja. <tos> Ei kai. <tos> Totu, mä varmaan sulta kysyin silloin Kingdom Hearts 3 Kohala, mutta nyt kun tuota ykköstä tuli aika tarkkaan nähty, että mitä kaikkea siinä oli, Valehtelisin, jos sä sitten nyt jonkinlaista mielenkiinnostusta sitä kakkostakin joskus kokeilla, niin ihan näin kertauksen vuoksi varmaan tämän Tismalleen saman kysymyksen silloin kysyy, mutta mikä fiilis sulta kokonaan tuon Kingdom Hearts tarinasta jäi, vai oliks enää mitään semmoista kaiken kantavaa juonillista jatkumoa tällä sarjalla? Öö... Minä siis olen pelannut
1: kaikki nuo pelataessa olevat osat ja kaikki tarinapätkät olen nähnyt ja kaikki nuo collectionien ylimääräiset välivideotkin nähnyt, ja silti on on hiukan pihalla tietyistä asioista, et musta se on niinku ykkönen Chain of Memories 2 ja Birthplace by Sleep, niin ne on vielä silleen, että okei, tää, tää on muista jo silleen jossain määrin ymmärrettävää, mut sit se ruppee menemään hämmentäväksi, kun tuli näitä sivuosien, sivuosia ja jotain muinaisia, muinaisia Keyblade War kertovia juttuja, Niinku se oli se, mikäkin se, oli, mikä tuli sen 2.8 kokoelman mukana, siinä tuli se joku ilmeisesti pelkästään Japanissa tulleen mobiilipelin välivideot, ja me en yhtään mitään, miten se liittyy mitenkään mihinkään.
0: Että vähän lähtee sinne etän...
1: Joo, että se on parin ekan pelin verran, niin se on minusta ihan silleen, mun mielestä kokonaisuutena just Kakkonen ja Birth by Sleep on niin tarinallisesti parhaat Toki Kakkonen kyllä vaatii sen, että Chain of memorysta jotain käsitystä, koska itse kun ekan kerran pelasin kakkosen, niin olin pari ensimmäistä tuntia hyvin, hyvin, hyvin hämmentynyt, että mitä täällä mi, mitä, mitä, mitä tapahtuu, kuka tämä, kuka tämä hahmo on ja minkä takia, missä Sora on, sitten kun Sora ja Akujähdys löytyy, sille miksi ne on tuossa, mitä tämä tarkoittaa.
0: Jos olisin pelannut Chain of Memoiria, niin olisin tiennyt. Tässä kohtaa mä rupesin muistelemaan, mitä piti vähän kritiikkiä tulla pelillä, Tämä mä tykkään monista tarinallisesta elementistä, mitä tuosta ekastakin löytyy, ja ihan hyvä tämmöinen miksi tässä toto, tätä Disney-juttua ja Squawrian omaa juttua, sitten mitä ne tässä nyt yrittää muutenkin ruveta tekemään. Vähän tuo sitten, kun siellä yritetään dialogin tai jonkun muun kautta ruveta taustatarinasta kertomaan, niin kolme sanaa, sydän, pimeys ja valo, niin herra Jumala, että eikö ole niinku mitään synonyymia, mitä pystyisi käyttää, koska siellä on jotain semmoisia keskustelunpätkiä. Mun oli tarkoitus, mä olen näkönyt unohja, mulla tuli tässä mieleen, mä en rupea nyt lennosta tätä enää Suomentaa, mutta herra Jumala, kun siellä tulee jotain dialogin pätkiä, niin nää niinku oikeasti kuulostaa siltä, että tämä on 12-vuotiaan ensimmäinen fantasiatarina, mitä hän on kirjoittamassa, että jo, jokaisessa lauseessa niin näistä kolmesta sanasta niin ainakin kaksi yleensä esiintyy yhtä aikaa, että väh, vähän nyt ehkä ois voinut jotain muitakin kirjaa tai tuota sanoja käyttää, että vähän vaihtelua tähän olisi tullut.
1: Joo, ei se paljon parane loppua kohden, että kyllä niin se sekaavammaksi menee vaan, mutta silti nuo samat sanat kyllä toistetaan kakkossa ja kolmosessakin aika monta kertaa.
2: Mm.
1: Ja lopputuloksena minulle se kolmosen tarinassa mulle jäi vähän semmoinen, loppu, ihan se finaalista tuli vähän semmoinen, eh, no joo, onhan tässä aika nyt koettu, mutta vähän, vähän lässähdi.
0: Onko se nyt sitten ne... Julkaisujärjestyksessä se kakkonen se seuraava vai tuli kun niitä jotain GP-ampelia siinä välissä?
1: Joo, Chain of Memories tuli välissä ja se on, vaikka se on siinä vuosassa kokonaan toisella konsolilla alunperin, niin silti se on tarinan kannalta, niin kuin, se tapahtuu ykkösen ja välissä. Mm. Niin se on niin kuin, siinä mielessä äärimmäisen tärkeä.
0: Siinä mielessä se voisi olla julkaisujärjestyksessä, jos pelaa, niin sitä harkitaan ensin. Joo, siitä löysi,
1: löytyy noissa Pleikarin 4 ja kolmosen kollektioneissa
0: on se, Pekka
1: kakkosen versiosta tehty, joka on heikko pelinä, mm. mutta tarinan kannalta se on tärkeä. Tehän me sen pelaa silloin Iisillä ihan vasen sen takia tämän toisen tarina siitä, koska me vihasin sitä pelimekaniikkaa, mutta me halusin kuitenkin nähdä tarinan.
0: Ja pelimekaniikka kuuleman mukaan jotain ko Joo. Okei. Okay.
1: Vähän niin kuin kuvittele taistelun mutta sitten sun pitää, jokainen sun hyökkäys on niitä kortteja ja sitten niillä on ne ja vihollinen voi numero vahemmalla on numeroarulla ykkää, ja silloin, jos sinulla on hyökkäyksissä, javutkään hyökkäyksiä, yhdistämään niitä kortteja. Ja... Se on vaan, öh, öh, en pitää nyt. Hmm.
0: No, kokoelmista löytyy. Sitä oli ilmeisesti tuossa viime vuonna julkaistukin semmoinen, no, kokoelmapaketti on useampikin tullut, mutta siis vielä, vielä uudempi kokoelmapaketti, missä nyt sittenkin, on martsikolmonenkin tulisi mukaan. Että katsoisi niin semmoinen, se... josta alaista tulee sitten napattua.
1: Joo, en muista. Oliko se Story o- sofa? Tai...
0: No se oli se edellinen et... nyt toki All in One-paketti. Et...
1: Joo, niin se Story sofa oli, missä ei vielä kolmosta
0: ollut, ja sit se oli just tuo All in one, missä oli se kolmonenkin. Justa sitten et... kolmosen DLC puuttuu, että vielä yksi kokoelmapaketti lisää jossain vaiheessa. Yep. No tästä melkein voisin rahala... rahaa vastaan veikata, että About vuotta eteenpäin, niin Blacker Vitoiselle on varmaan joku kokoelma taas tullut sitten. Aivan varmasti. Sitten kun ne rupeaa taas... Sarja jossain vaan se jatkamaan, kyllä mä vähän epäilen, Joo. että se on liian tärkeä lisenssi heille, että ei, ei muka sitten jatkaisi, vaikka olisi nyt päätarina kuinka loppuun käsiteltykin silti.
1: Joo, si- kyllähän ne aika suoraan ovat sanoneet, että jo, tuo kolmonen vie niin tuon, tämän nykyiset pelit käsittävän saagan vienyt loppuun, mutta se kolmonenkin loppu vielä sellaisen paikkaan, että se näytti, että okei, tämä ei ollut tässä tässä on vielä, tästä lähtee joku uusi. Uusi juoni eteenpäin. Se on sitten eri asia, että nähdäänkö siellä soraa esimerkiksi enää ollenkaan, vaan onko meillä kokonaan uusi pelihahmo. Se olisi muuten ihan kiva juttu, että nähtäisiin, että oike- oikeasti, oikeasti nyt olisi niin kuin tuo Seanortse vai mikä tuossa virallinen nimi nyt onkaan, niin se saaka olisi nyt käsitelty kokonaan. Että vaikka se lähtisi uusi juoni eteenpäin, niin se, olisi, se ei sinällään olisi niin kuin liitoksissa näihin aiempiin
0: tapahtumiin. Mm. Tulee ikä loppu, soraa, silmälappu päässä ja vielä isommat kengät jalassa. <laughs> Kept you waiting, ha? Jotain tämmöstä, joo. Sä oot näköjään käsikirjoittamassa sitä jatkoonsa. Joo, täytyy katsoa, jos sitä joskus tulisi pelata, en Ei mulla on tohon semmoista fiilistä, että välttämättä sitä ikinä tarvisi uudestaan pelata, mutta harkitaan nyt, jos me se ääni ja podcast joskus tehdään, niin voidaan sitten kakkostakin käsitellä joskus.
1: Joo, kone on todella hyvä peli. Mm.
0: Joo, tota, muutta katselua mitä tässä nyt oli viime aikoina, niin Rikkän Morottiakin katseli eteenpäin ja kolmoskausi oli Sangen vahva, että ymmärrän kyllä, että minkä takia suosittu sarja on nyt ykkösen kovasti. Ja sitten oli tästä Cisor Sevenistä nyt tullut tää kakkoskausi, eli täällä oli mun mielestä sitä kiinalaista kai. Ei, ei ja animaatiota, mutta animen puolen menee, että Kiinan suunnalta taisi tuo studio sitten olla koto sinne. Tosiaan semmoinen toiminta, komedia, anime-sarja käytännössä, 80 prosenttia sitä on huumoria ja 20 prosenttia sitten toimintaa, että siinä mielessä vähän tuo tasapainotus erilainen kuin ihan perus japani-animella on, että siinä mielessä, jos vähän vaihtelua haluaa, niin suosittelen kyllä sen takia. Animaatiotyyli on vähän erilainen ja tietystä paikkaa ollaan nipistetty, että ei ole kovinkaan montaa ruutua per sekunti siinä vaihdu, että siinä mielessä on vähän vedetty suoria tai mutkia suoraksi tässä sitten monessa kohtaa animaatio-laadun kautta, mutta ei se enääkään itseä haittaa ollenkaan. Melkeinpä enemmän luo sitä omaa tyyliä justiin sillä tavalla. Mutta varsin hauska sarja, niin kannattaa se jossain vaiheessa katsella, jos vähän tuommoista huumoripitoisempaa animaatiosarjaa haluaa katsella.
1: Hmm, enpä ikinä kuullutkaan, mutta pistetään korvan taakse.
0: Hmm. Yksi silloin ohi mennen sanoi, että on kyllä kyllä kymmenen jaksoa kaudessa ja 13 minuutti jaksoja apautetta ei ole edes niin se on melkein kerralla katsottavissa, jos sille päälle tulee. Mm. Että kova palkkamuraha ja hänen superasienansa on lentävät sakset.
1: Aha, aivan. Sehän käy järkeä.
0: Ja Killer Seven oli, Seven oli ilmeisesti se alkuperäinen nimi, mutta sitten ne kiinalaiset huomasivat, että hetkinen joku toinenkin Killer Seven on olemassa jo, että emme voida tällä tätä markkinoida. Mm. Jes, eiköhän siinä alkuhöpinnöstä kaikkiin nyt mä huomasin edelleenkin. Mä, mä näitä muistinpanoja kirjoitin useamman, useammalle päivälle jaksotettuna, niin mä ollaan melkein jokaikin se kohtaa väärin kirjoitettuna Ikari Varjos, mut, ja näköjään edelleenkin lukee täällä otsikossakin Ikari että jostain se Varjo haluaa koko ajan tähän jaksoon tuntia läpi. No joo, Varjo on vähän tommonen. Mutta joo, alkuhöpinnät varmaan siinä sitten tällä kertaa hoidettuna alta pois. Itse jakson pääaiheesta musiikkia on aika kapoosasti, esimerkiksi tässä Ikari on kaksi eri kunnon kappaletta, niin jompikumpi niistä varmaan soi tässä kohtaa. Käymme uutisotsikoihin seuraavaksi ja katsotaanpas mitä kaikkia kivaa tämän otsikon alle voisikaan lukeutua. Muun muassa tämä välisegmentti, alkusegmentti, mikä on jo aika pitkään meillä tainnut ollakin. Joo, eli tietysti tänä päivänä pelihistoriassa,
1: eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten.
0: Mennään ajassa takaisinpäin aikaani, jolloin elämä oli paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa. Öö, minkä takia tuossa lukee 2020. Ja ei tuolla ole parempi aika. 2010 on parempi aika. 9.6. vuonna 2010. Mitäs tuolloin 10 vuotta sitten olisikaan julkaistu? kovasti Facebook-pelejä ja muuta, mutta varmaan varmaankaan sitä mun samaa valitusta halua joka kerta kuulla, niin keskitytään siihen hyvään eikä siihen huonoon. Earthworm Jim HD-versio oli tänä päivänä julkaistu Xbox 360. Shiny Entertainment oli tässä uusiokäsittelyä tekemässä. Tämmönen graafinen päivitys tuolle alkuperäiselle ensimmäiselle Earthworm Jim siis kyseessä. Ja Live Arcade kautta alun perin tämä julkaistiin tuolle Xbox 360 ille ensiksi, mutta myöhemmin sitten loppuvuodesta myös Pleikari kolmoselle tämä saapui, ja Windows-puhelimellakin tätä versiota pääsi pelaamaan. Ei sitä kauaa, kun me tuo alkuperäinen versio pelaitiin. Joo, ja va- tämä HD-versio mielessä siinäkin mainittiin sitten jakson lopuksi. Mitäs muuta tänä päivänä? Mortal Online-niminen Windows MMO RPG oli myöskin julkaistu tänä päivänä. Star oli tässä kehittäjänä ja julkaisijana. Ja ulkoasultaan graafisesti tuo vaikuttaa kovastikin tuommoista Oblivionin tyyppistä vähän synkempää fantasiamaailmaa. Kuvattu tämä tosiaan on ensimmäistä persoonasta. Ei ole semmoista VOVEista ja muista löytyviä. Ää, levelisysteemi eikä mitään klassivalintoja, hahmoluokkavalintoja vaan ihan oikeastaan pelaajaa kehittää tuota omaa hahmoonsa sillä, että valitaan ja kehitetään erinäisiä taitoja. Ja kuestien sijasta tässä tuo pääpano oikeastaan on juuri siinä ää, pelimaailman seikkailemisessa, tutkimisessa ja oman seikkailun luomisessa, sekä myöskin omaa tukikohtaa tuossa pääsee rakentelemaan. Vaikka noita Vovin kilpailu, aika tarkkaan tulikin syynnettyä, kun aina välillä on semmoista vaihtoehtoa sillekin halunnut, niin täytyy kyllä myöntää, että Mortal Online mennyt nimenäkin ihan kokonaan ohjetta. en ollut tätä ennen, tästä kuullut yhtään mitään.
1: Juu, ei itsellekään sanon mitään. Minä olisin voinut nimenpärässä pä- kuvitella, että on joku Mortal
0: Kombat Online. Mm. olisi voinut olla ehkä parempikin. Jonkinlainen käyttäjäkunta tuolla siltikin on ollut, koska tässä juurikin pari kuukautta sitten taisi tulla tästä pelistä jatkoosa osa Mortal kakkosen, kakkosen joku onko se sitten peittävä vai alpha vaiheessa, mutta jatkoosaakin on kuitenkin sille kehittänyt, niin eiköhän se jossain mielessä siis kannattavakin peli saa ole ollut. Hmm. Tänä päivänä oli myöskin julkaistu Neo Geo Battle Coliseum kokoelma Xbox 360, anteeksi ei ole kokoelma vaan on siis tappelupeli, jossa on maisesti taistelijoita kaikista muista Neo Geon tappelupeleistä. Tämä oli siis alun perin tuolla julkaistu vuonna 2005, ja sitten on tästä muitakin konsolikäännöksiä matkan varrella tullut Pleikari 2, muistaakseni ensimmäiseksi, ja nyt oli sitten tuo 360-versio tänä päivänä julkaistu. Mitä muuta tänä päivänä myöskin oli tapahtunut, oli tämmöinen äh, tota, tota, studion muutos isompi juttu mikä oli ihan uutisotsikoihin tänä päivänä päässyt, niin tuo Linden Research-niminen studio oli tänä päivänä ilmoittanut leikkaavansa henkilöstönsä 30 prosentilla, ja samalla siinä sitten toimitusjohtajakin meni vaihtoon. Jos ei itse studio-nimi sano yhtään mitään, niin ihan ymmärrettävää, aika paljon puhelinpelejä ja pienempää julkaisua, mutta he ovat kuitenkin näitä Second Life-pelin kehittäjiä, niin siinä mielessä varmaan on tuttu ainakin tuote, mitä he on yksi heidän tuotteistaan.
1: Joo, ei, ei sano niin nimenä mitään muuta tosiaan kuin Second Life. Mm. Tämä Linden Research ei olisi itse asiassa sanonut mulle yhtään mitään.
0: Muistatko sitä aikaa historiasta? No en mä tiedä, onko mä kokenut tämä eri tavalla, mutta just silloin 00 tota, tota, vuosikymmenen loppupuolella, niin silloin ainakin oli tosta Second Lifeista kovastikin pöhinää, että siitä voisi tulla semmoinen virtuaalinen 3D-tila, mikä ihan niin kuin tavallistenkin ihmisten käyttöä olisi tulossa. Että ne todella, todella mahtipontista tulevaisuutta tuolle Second Lifelle povaili. Ja sitten se jäi aika lailla siihen, että pari taidenäyttelyä sen kautta tehtiin. Ja ehkä muutama jonkinlainen tiedotustilaisuus tai tämmöinen sen kautta järjestettiin. Mutta ei sitä nyt semmoista koko kansanolohuonetta kumminkaan tullut.
1: Joo, se ideana kuulosi siltä, mitä nykyään on useammassakin
0: animessa. Ja sitten tämä... Tää... Ready Player Oneilta kuulostaa. Mm. Joo, se että siinä sitä pelaamispuolta sillä erikseen ole, niin sitä vähän niin kuin se pelipuoli kokonaan on puuttu. Ja niin se on nyt varmaan se Second life just, että sitä ei, tarvi, ei tarvitse olla pelaaja sen takia, että siitä pystyisi nauttimaan. Mutta se, että kaikilla muilla MMOillakin, mitkä tohon aikaan vielä suosittu oli, niin se oli vähän niinku siinä jo kytkökauppana tuli se sosiaalinen puoli niissä peleissä mukana, niin sitten kun sitä kaiken muuttaa ympäriltä pois. Niin Onko se sitten pelkästään sen yhteisönsä arvoinen kokemus, niin siitä en tiedä. Ja mä en tiedä, että sen Second Lifein sitten se enempää, että juttua kuullut kovasti ja muuta tämmöistä, mutta ei mulla ollut koskaan. Kiinnostustakaan se itse mm, Sama. Mutta sekin taitaa ymmärtääkseni eteenpäin tänäkin päivänä vielä porskutella. Mitäs sitten meidän kaksi vuotta? 20 vuotta taaksepäin ja korjataan samalla noin vuosiluvut, joita mä jostain kummallista syystä ole osannut oikein kirjoittaa. Eli 9.6. vuonna 2000, 2000 mä korjasin ja korjasin sen väärin. Nyt se on oikein. Ihan niinku joku näitä meidän paneelukisku minä ja Eetu, mutta varmuuden vuoksi. Kun tekemmin dokumenttia, dokumentia joskus, niin nämä kirjoitusvirheet ja pilkkuvirheet ja tämmöistä haittaa minua kovastikin siinä tapauksessa. Eh, Yhdeksäs päivä kuudetta vuonna 2000, mitä tänä päivänä olisikaan julkaistu. Tänä päivänä olisi tämmöistä, pitäisikö mun oikeastaan luetella kaikki yhteen putkeen? No, ei, mennä yksi kerralla. Eihän meillä kiire mihinkään ole. Eh, Bustemove 4. Dreamcast-versio on täällä Palololla, eli Isossa Britanniassa ensin sitten muualla. Oli julkaistu tänä päivänä. Kyseessä on siis tämä taiton Pusle Pelisaaria. Mä nappasin se Pleikkari 1 versio tossa pari vuotta sitten ja pikkusen sitä pelailija. En mä tiedä minkä takia näistä pastimuuvista näin monta eri versiota on tarvinnut tehdä, mutta kannattavaa bisnestä ilmeisesti julkaista numeroituja jatkoosi. Mm.
2: Mä
0: Mie aina mielen tänne pelisarjan
1: nimellä Pusle Pople. Mm. Ja helpompi se sillalle, ainakin itelle se paremmin on jäänyt mieleen. Nämä on ihan, ihan hauskoja puslipelejä. Ei ole kyllä tullut aikoihin pelailtua.
0: chu hmm. chu oli myöskin tänä päivänä julkaistu. Dreamcast oli tämä versio tällä kertaa. Ja pala-alueella siis tosiaan tänä päivänä oli julkaistu. Sonic Team oli itse asiassa se, joka tämän peli on kehittänyt. Ja tämmöinen ruudukkopohjainen puslepeli peli olisi kyseessä, jos ei peli... Sano nimenä niin mitään tai tiedä, että mitä mä nyt tällä tarkoitan, niin kuvittele tämmönen ylhäältä päin kuvattu ruutupaperi, ja siellä on sitten tämmösiä, onko ne niitä sitten, vaan mitä nämä pelihahmot on, mutta tämmöisellä ruudukkopaperilla piirret nuolia, että kääntykää tässä kohtaa tähän suuntaan, ja sitten pitää eksittiin ne sitä kautta ohjata. Vähän tommonen lemmiksi ylhäältä päin kuvattuna, sanottaisinko vaikka noin. Hmm. Nimi on tuttu, mutta en oo koskaan tutustunut sen paremmin gpa-versiota ja muillekin alustolle julkaisuja tuosta on, ei muuta kuin lista jatkoksi joskus, tuleva, ei, tulevaksi peliaiheeksi. Mm. Dancing Cats-niminen peli oli tänä päivänä myöskin julkaistu, Windows oli siinä alustana ja Japani oli tuo osoite, mistä tämä oli julkaistu, Dreams Company kehittämään tämmöinen visuaalinoveli. Oltiin Dreamsin noista muistakin julkaisuista tässä aikaisemmin puhuttu, ei varmastikaan ole ne mieleen jäänyt, mutta kumminkin. Tässä pelissä nuori yrittäjä kasuiko perustaa oman show businessen erikoistuneen yrityksen ja tavoitteena olisi sitten palkata alan parehat, tanssijat ja laulajat sinne oman firmaalle alle ja samalla ajaa ne kaikki muut kilpailijat konkurssiin. Ja koska kyseessä on japanilainen Windows-alustalle tehty visuaalinovelipeli, niin ehkäpä tässä jotain muutakin sitten näiden työntekijöiden kanssa pääsee tekemään. Ei kai, aika yllättävää. Kyllä, tämä kuulostaa siis Yakuza-tota minipeliltä ehkä tuota <hah> viimeistä lausetta lukuuttamatta. Jep. Majimaa sen tää herrasmies. Ground Control niminen peli oli myöskin julkaistu tänä päivänä Windowsi käyttöjärjestelmä ja e, iso. Britannia oli tuo alue, missä se oli tänä päivänä siis julkaistu. Tosiaan kun mä näitä pelejä käyn läpi, niin mä aina katson samalla, että mikä tänä päivänä on tullut. Ja sanoin sitten, jos sitä on ollut noita muitakin tota, tota, alueita, missä ne on julkaistu aikaisemmin. Mutta mainitsen erikseen siltikin, jos täällä Euroopan alueella sitten oli se meille kiinnostavampi julkaisupäivä tapahtunut, vaikka se olisikin alkuperäinen julkaisupäivä joku muu. Mutta tosiaan Ground Control oli pelinimi, mikä oli tänä päivänä tuolla Isoissa-Britanniassa julkaistu. Kyseessä on Massive Entertainmentin kehittämä reaaliaikainen strategiapeli. sijoittuu vuoteen 2419. Ja kuten aika usein nämä tulevaisuuden näkymät ja tarinan piirteet, ideat ja tämmöistä on, niin yrityksethän siellä on tuohon aikaan vallassansa ja he nyt sitten tappelevat niistä viimeisistä resursseista täällä maan päällä. Jostain on tuo nimen kyllä pongannut aikaisemminkin, mutta eipä kyllä tullut pelattua. Joo, minullekin on pelin nimi kyllä tuttu. Äh, onkohan tämä nimi tuttu? Daikatana. <tos> <tos> Windows-versio, Iso-Britannian julkaisu päivä tänään. Ja Aino Stormihan sen studioon ajat, se on Romero tietysti ottanut kaiken kunnian tämän pelin tekemisestä. Tämmönen toimintaräiskintäksi varmaan se voitaisiin laskea ja vähän tämmöistä itämaista. ...maisemia tästä pelistä sitten löytyy. Täällä katana tulee siis ihan sata varmasti olemaan meillä joku kerta jaksoa aiheena, että ei tarvitse huolehtia siitä, että me tämä ohitettaisiin. Jep, kyllä se valitettavasti joskus pitää käsitellä. Kyllä, kyllä. Nightmare Creatures 2 oli myöskin tänä päivänä aika paljon pelin tuolla 2000-luvulla vielä oli tälle päivälle sattunut osumaan Dreamcast-versio tosiaan ja Jenkkien julkaisupäivä oli ollut tässä 9.6. Kalisto oli tässä kehittäjänä, ja tämmöisestä kauhupelin ja toiminnan ja pulmapelin sekoituksesta olisi kyse. Sijoittui tuonne 1800-luvun Lontooseen, siellä on kadut täynnä ördimörreä, ja toisella niistä sitten pitäisi päästä eroon. On tämä peli myöskin julkaistu pleikkari 1, ja tuo pelisarjan ensimmäinen osa oli tuossa kolme vuotta aikaisemmin julkaistu vuonna 1997. Tämä on kyllä mennyt kokonaan ohitse. Hmm. Nightmare Creatures on kyllä tuttu niin
1: kuin myös nimenä, mutta emme ole yhtään oluesti etoneet, minkälainen pelisarja kyseessä. Tai että se edes on pelisarja.
0: Mm. Joo. Siinä kohtaa voi aina shotin juoda, kun sanotaan, että tämä on mennyt ohitse meiltä. Ne. Yes. Uh, Rampage Through Time oli viimeinen pelijulkaisu, minkä minä olen ainakin tänne itselleni listannut. Blake ykköselle julkaistu peli ja Yhdysvallat oli osoite, missä julkaisupäivä tänään oli ollut. Ja nämä Rampage-pelithan on näitä Midway Gamesin tekemiä, tekemiä pelejä ja tämä oli sitten tuon pelisarjan neljäs osa. Perusidea ei ole siitä muuttunut miksi että pistetään... Tota, tota pilvenpiirteet kumoo ja tämmöstä tuhon aiheuttamista, että se on edelleenkin sama, mutta nyt päästään sitten ajassakin matkailemaan vähän ympäri maata, äh, maata tota, joka suuntaan. Äh, okei, y- tota rampakeus ymmärtänyt, että okei, yksi, yksi peli ja se oli idea siinä, mutta miksi näistä on niin monta jatkossa olen sitten pitänyt tehdä? Se
1: on ihan hyvä kysymys. Se alkuperäinen on kavereiden kanssa ihan hauskaa hetken, mutta ei ne mitäs sellaisia ja olis tarvitsisi useamman osan tai etten nyt monta tuntia putkea
0: hakava. Tai että se olisi niin koko laajaa elokuvaa vaatinut, jonka Dwayne Johnsonilla laitetaan <laughs> päätähdeksi. Aivan, sekin on olevassa, Oi oli olin jo unohtanut. Kyllä, kyllä. Mennäänpäs vielä lopuksi Ei hiukan nähtä, enemmän taakse ajassa harampakeen tapaan. True Time, takapa, True Time ja mennään tuonne 90 vuodelle. Ei ollut yhdeksäs vuonna 90 mitään. Mielenkiintoista, niin otin päivän aikaisemmin. Ja kahdeksäs tuo 1990 oli muutama peli julkaistu. hetkinen kuusi peliä. Tää on aika pitkä segmentti näköjään. On hyvä, että välillä löytyy tätä juttuakin. Taisin justiin, jakso vai kaksi sitten valitella, kun ei ole yhtään mitään mistä kertoo. Tämä näköjään on korvaantunut sitten tällä, tänä päivänä. Eli Cosmo Tank-niminen peli oli tänä päivänä julkaistu Gameboylle tuolla Japanin suunnalla, ja Atlus oli tässä kehittäjänä. Tämä on aina jännä tällä länsimaisen silmin, kun Atlusta ajattelee tehnyt mitään muuta te- kuin roolipelejä vaan, mutta kyllähän se Atlus on tuolla Japanissa ennen sitä länsimaiden niin kovasti kaikkia muutakin tehnyt. Ja heidän kehittämästä tankkipeli olisi tosiaan kyseessä, ja tämmöistä Tiger A1-nimistä taistelukonetta tässä sitten ohjastetaan joko ensimmäisestä persoonasta, aika hyvin Gameboy-raudelta, ja sittenhän tämmöistä vähän perinteisempää päin kuvattua toimintaa tuosta myöskin löytyy. Nyökkäys, ei kommentteja. Joo, ei ole kommentoitua gameboy tankki Ei sitten. Onko sulla tästä jotain sanottavaa? Disney Sippendeille and Dale Rescue Rangers oli tänä päivänä tuolla Japanissa myöskin Nessille julkaistu tämä tuttu Capcomin 2D-tasoippelypeli siis kyseessä.
1: Se on klassikko edelleen toimiva. En, en jaksa laskea kertaa, monta kertaa tuokin on läpihakattu, että meillä oli, oli tuo ihan, ihan Nessikasettina meiltä löytyy ja onhan tuo siinä, siinä Afternoon Collectionissa, sehän kanssa on silloin se tuli pelattua ja Pari vuotta sitten kaveriporukkuankaan miitissä tuli yhden kaverin kanssa tuo hakattua. En muista mehän läpi asti, mutta aika pitkälle. Et tuo on just että jos sä tarvitset jotain 2D-tallisoloikkaa itsellesi viihdykkeeksi puoleksi tunniksi, niin edes kun Rangers toimii aina. Et jos sulla on kaveri mukana, niin vielä parempi. Tosin siinä saattaa käydä sitä, että jossain kohtaa rupeaa V käydä nousemaan, niin sitten pitää kaveri heittää jorpakkoon.
0: Nämä oli onneksi nämä Capcomin Disney-pelit kyllä muuhun Nessin peleihin verrattuna, niin suht helppojakin, että näistä pystyy muksunakin nauttimaan joko vasti. Mitä itse tuosta pelistä muista, on siis kyllä itsekin moneen kertaan tuon pelin jos jostain r arkistoista pystyy tarkistamaan, että mitkä, mikä on ollut eniten lainatuin nes peli silloin aikana, kun sitäkin pystyy harrastamaan, niin mä oon aika varma, että se on joko tämä tai DuckTails, että aika moneen kertaan tuo peli tuli nimittäin lainattua, vuokrettua. Mieluumminkin sanotaan niinpä, lainasin sen vaan hyllystä, enkä palauttanut koska. Niin, <tos> kyllä. <tos> kyllä. Kyllä, kyllä. E, mitäs muuta vielä tänä päivänä oli tullut? E, Semmoinen peli muun muassa kuin Dragon Slayer The Legend of Heroes. Ja FM Thomas versio oli nyt kyseessä näitä kauniisti ja hienosti nimettyjä e, PCitä, mitä tuolla Japanissa aikanaan oli. Nihon Falcomi oli tässä kehittäjänä ja vuoropohjaisesta JRPGstä olisi kyse. Keskiaikaan sijoittuu tarina tässä ja nuori prinssi jos on sieltä karkotettu omasta valtakunnastansa ja sitten pitäisi yrittää paljastaa, että minkälainen vallankauppaus täällä onkaan valtakunnassa tapahtunut. Ymmärtääkseni todella monelle muullekin alustalle tämä on portattu, että mahdollisesti niistä joku versio on sitten käännettykin aikanaan. Niihon Falkomillakin tuota tuotantoa kyllä kovasti löytyy. No, sitten siitä Mahjongista puheen ollen, Teletellin Mahjongi, tai Mahjongi oli tosiaan tänä päivänä julkaistu Japanin suunnalla ja Drive oli tässä alustana, Sun Electronic Corporation oli kehittänyt tämmöisen Mahjongin pelin. No, mitenkä tällä nyt oikein pystyykään kaikista muista Mahjongin peleistä erottumaan? He olivat tällä tavalla aikansa edellä, että he olivat onnistuneet sitten ihan Mega ja tuonne sen lisälaitteella Mega tekemään sen, että pystyy sitten pelaamaan ihan nettipelejä tuolla Mega Drive-alustalla. Hieno saavutus.
1: Joo, en olisi ikinä uskonut, että Mega on jotain, voinut nettipeli- netissä pelata. Ja vielä vähemmän, että sillä on pelattu mahjongia.
0: Joo, joo. Miettii, että kuinka arvokos tämä yksi mahjongipeli on sitten ollut sen aikaisilla tiedonsiirtomaksuilla tai puhelimaksuilla. Jonkin verran varmaan on pelottanut siis. Et eli aattel... eli jos, me jos, jos me jossain kohtaa siis
1: opetellaan mahjongin säännöt, niin hoidetaan se tuon kautta.
0: Joo. No mä v- vähän olin siinä ymmärryksessä, että tuo nettipeli-tuki tuosta on saattanut jonkin aikaa sitten jo mennä poikki.
1: Aa, oh, miksi kukaan kertonut?
0: Vasta sain kuulla tästä, ja nyt se on jo pois. Ei muuta kuin sun suosikki, emulaattori ja sinne sen tota, netplay-vampille käyttöön ja ruvetaan mahjongia opettelemaan. Totta. Thunder Force 3 oli myöskin tänä päivänä julkaistu Japanissa ja Yhdysvalloissa itse julkaistu samana päivänä ja Mega Drive siinäkin oli alustana. Eli Teknosoften kehittämä SMUPP-sarja ja sen pelisarjan kolmasosa, jos ei tuosta numeroista kolme osan tätä jostain syystä päätellä. Mitä muutoksia pelisarjaan tämän osan kohdalla tuli, niin kaikki nämä. Ylhäältäpäin kuvatut kentät oli nytten kolmososassa poistettu kokonaan ja pelkästään tuota sivuttain skorollaavaa mappia löytyy tästä kolmannesta osasta. Kyllä aina kun noita smuppilistoja katsoo niiden ihmisten suosikkia, niin joku Thunderforsi-sarjan osista sieltä löytyy, mutta en kyllä itse ole näitä pelaillut. En ole näissä kovinkaan hyvä.
1: Joo, tuon jälleen näitä pelisarjoja, että nimeltä kyllä tietää, mutta en ole paljon koskenut, kun... En näy smuppeja silleen tu paljon
0: pelattua. Hmm. Tossa Mega Drive Minissä taisi joku näistä olla, että täytyy joskus harkita, että vähän edes testaamassa. Yes, yksi peli vielä tähän segmenttiin, ja se olisikin semmoinen pelisarja Titaani kuin Wizardri, ja sen pelisarjan osa. Heart of the Maelström, PC-98-versio, oli tänä päivänä tuolla Japanissa julkaistu. Ei todellakaan se ensimmäinen versio, että aika, aika lailla jo ikiselle PC-alustalle kyllä tästä versio löytyy. sörtek Software oli tässä sitten kehittäjänä. Siellä toki ne halkuperäiset kehittäjät edelleenkin mukana, mutta firman kun oma olivat aikanaan sitten perustaneet, niin Sörtek nimellä tunnettu firma oli siinä siis kyseessä. Ja Lilkami oli ilmeisesti tämä... Valtakunta, missä nämä ainakin alkuperäiset Wizard-pelit sijoittu ja se on edelleenkin viidennessä osassa käytössä. Siellä ikäviä asioita olisi tapahtumassa ja niiden ainut ratkaisija, joka siihen pystyy jotain tekemään, gatekeeper on ilmeisesti vangittu ja pelaajan tehtävä olisi sitten selvittää, että mitä tälle gatekeeperille olisi tapahtunut. Jos sitä vaan pystyisi ajatuksen voimalla, tai siis ihan pelkästään sen ajatuksen pohjalta ...pelaamaan, niin vaan suunnittelemaan, että mä pelaan kaikki pelisarjan pelit, niin olisi hyvä jos nämä visartrit onnistuisi pelaamaan, mutta... ...se on aikamoinen työmaa, ylipäätänsä sen kanssa, että kuinka monta niitä osaa on, ja sit joutuu aika lailla... Et, tota, tota, ...ihan alusta lähtee liikenteeseen, koska tässä ensimmäinen Visard on, onko se... ...ei nyt 70-luvun puolta voi olla, mutta ihan 80-luvun alkuun kumminkin. Mm. En tiedä miten hyvin ovat vanhentuneet. Tuon pelit. No ei varmastikaan hyvin ole, mutta jää semmoista perusvuoropohjasta läheisimmästä RPGtä, niin kyllä ne elementit niissä on olemassa. Toki grafiikat on varmaan siihen aikaan suoria viivoja vielä ollut. 1980 on ilmeisesti ollu versio ekasta Wizardista, että onhan sillä ei oo ikä. Mm. Mie pääsivät yli, että
1: tuon pelimaailman valtakunnan nimi on tuo Lylgamyhje, ja mielessäni kuvittelen, että se on varmaan sama paikka, mistä tulee MTGn Lurgoifit.
0: Mahdollista. Taramot sieltä lähtenyt liikenteeseen. <tri> Kyllä. Yes, olipas mukava, että kerrankin oli useampi peli mistä puhua, vaikka niistä yksi- yksityiskohtaisesti ei monesta pääsykään mitään sanomaan, mutta kiva nähdä, että on paljon materiaalia mistä ainakin puhua. Mitenkäs tuolla addirateroimpien pelijuutisten puolella sitten, että olisiko siellä jotain yhtä mielenkiintoista?
1: Joo, siellä on itse asiassa ihan jänniä juttuja. Ensimmäisenä on tämä, minkä Juha jo tuonne Discordin puolelle linkkasikin. Sega ilmoitti julkaisemansa Game Gear Minin tänä vuonna. Julkaisu tapahtuisi ainakin Japanissa lokakuun kuudes päivä. Julkaisuhinnaksi on kerrottu noin 50 euroa. Laitteita julkaistaan neljässä eri värinvaihtoehdosta ja jokainen versio sieltää erilaiset valmiiksi pelit. Mustasta löytyy Outran, Puyo Puyo Chu, Royal Stone ja Sonic the Hedgehog. Sinisessä on Pakupaku Paku Animal, Sekai Si Kukkakari Shenshuken, Gunstar Heroes, Sonic and Tails ja Sylvan Tale. Ja keltaisessa on Nasopuyo, Arlene Rogue, Shining Force 2 ja Shining Force Final Conflict. Ja punaisessa on Columns, The GG Shinobi, Mega Kaiden, Last Bible. Megamitensei Kaiden Last Bible Spezial. Nämä nää on ihan jänniä. Tuolla on muutama ihan kova paketti. Itse, en, itse vähän silmällen tuota keltasta, että siinä olisi kolme Shining Forcea. Se olisi ai, ai, aika näppärää. Ja sitten tässä punaisessa olisi kaksi Megamitenseitä. Niin ai ai ai.
0: Mutta haluatko sinä kommentoida tästä asiasta ensin enemmän? Oli ne sitten kuinka kovia paketteja tahansa, niin en mä välitä tästä julkaisumallista kyllä pätkän vertaa. Tämä on nyt mun mielestä ihan käsittämätöntä, että minkä takia on tällä tavalla tämä ajatellut. Kuka, kuka on sanonut, että tämä on hyvä ajatus? Joo, kieltäjätä se, että miksi ne on pitänyt
1: jakaa tämmöiseen neljä erilliseen. Etenkin, että jos kuvitellaan, että joku kova fani haluaa
0: nämä kaikki, niin se on neljä konsolia, se on 200 euroa. Mitään teknistä Este, ei ole sille, miksi ne ei voisi kaikki yhdessä paketissa olla, vaikka se hinta sitten voisikin olla vähän korkeampi, että jos se olisi kaikki näy yhdessä ja se olisi joku sen, niin se nyt vielä olisi siedettävissä, mutta neljä eri konsolia, joissa ainut tekninen ero on se, että ne on vaan eri väriseksi tehty, niin tää on nyt vähän huti kyllä minun mielestäni. Joo, ja no, nuo on todellakin minejä ei ole kovin isosta konsolista, niin muutenkaan sitten kyse. Toinen asia, mikä mua tässä nyt siis vähän harmittaa, on se, että no ei siinä mitään vikaa, että se on nyt gamekierestä se alusta, mutta tosiaan kun ollaan nyt aika pitkälle tultu gamekierin ajoista eteenpäin, niin mä oisin ehkä mieluummin, jos mä nyt itse olisin ollut se henkilö, joka päättää, miten asiat tehdään, niin mä oisin ehkä ottanut sitten kumminkin sen mastersysteemi-version tästä näin, ja se olisi sitten voinut olla tämmönen samantyyppinen tyyppinen- Tuota, tuota, laite, kun mitä vitsihan itsessänsä on, että Master System ja Game Gearin väliset erot on aika pieniä muuten, että resoluutioero toki on, mutta niillä on niin paljon päällekkäisyyttä näillä kahdella alustalla jo muutenkin, että olisiko se sitten mieluummin voinut olla se Master System jossa on sitten se oma ruutunsa, että sitä voisi käyttää käsikonsolina ja pelata Master System pelejä siltä ruudulta, tai sitten laittaa telkkarin suoraan kiinni ja pelata sitten TV-ruudulta sen kautta, toki se tuo jälleen kerran varmastikin lisää hintaa tuolle laitteelle, että ei tuo Switchen ruutukaan varmaan ihan ilmainen ole tuolla, kun Nintendo niitä siellä valmistelee, mutta kumminkin, niin tässä muodossani niin en mä kyllä usko, että mä tuun ikinä ensimmäistäkään näistä ottamaan, ja mä vähän epäilen, että nämä on jossain laadissa yllättävänkin nopeasti sitten. Jep.
1: Ö, mutta tähän väliin korjausvirallinen nimi on siis Game Gear Micro, ei
0: mini. Okei. Okay. Mä nappasin tuo samana päivänä kuin tuli, niin se oli joku sitten vaan Japanista suoraan kääntänyt miniksi vielä siinä vaiheessa. Mm. Kuulostaa kyllä enemmän siltä, että Kim menee mikroon. <tos> he he. Se oli aika huono, mutta en <tos> pystynyt parempaa näin lyhyellä varoitusajalla. Mm. Joo, ei, ei tää nyt ole kyllä mun mielestä fiksu, että yhteen pakettiin please mieluummin ja sitten voidaan palata neuvottelupöytään takaisin, vieläkö ostaa vai enni. Tässä, tässä muodossansa niin jää kyllä kokonaan sitä hommaamatta.
2: Mm.
1: Joo, etiäpäin. Videogame History Foundation kertoi saaneensa käsiinsä julkaisematta jääneen NES-pelin prototyypin. Löys Löysi tiensä arkistoijien käsiin, kun hiljattain edesmenen kehittäjän Chris Obertin peli- ja sovelluskokelma lahjoitettiin heille Obertin perheen toimesta. Prototyyppi perustui Tom Cruisen tähdittämään vuoden 1990 elokuvaan Days of Thunder, jonka pohjalta Obert oli kehittämässä kilpanajopeliä. Saman niminen peli julkaistiin myöhemmin Softwaren kehittämänä ja aiemmin kehittelee ollut versioja keskeneräiseksi. Video Game History Foundation, Foundationin aikeena on julkaista nyt löytyneen peli kaikkien ladattavaksi. Nämä on aina mielenkiintoisia, mutta emme nyt ihan varsinaisesti usko, että itseäni hirveästi joku
0: vanha autopeli kiinnostaa, joka perustuu vielä elokuvaan. Mm. Joo, niin sitä ärkioskin vuokrauksista puheen ole. Mä en tiedä miksi, mutta toi Days of Thunder oli semmoinen peli, minkä mä muistan monta kertaa lainanneeni. Mä en sitä koskaan tykännyt, mutta en mä tiedä. Lapsen aivot on vähän semmoiset, että no mä olin jo lainannut tuon peli aikaisemmin ja mä tiedän mikä se on, niin otetaan se nyt sitten uudestaan. Eikä tuohon aikaan siis kumminkin halusi niitä peliä, mutta kun ei se alusta oli nyt loppupeleissä siis ollut hirveästi. Toki siis toi Offroadin Iron vartti voi mikä tämä nimi olikaan, niin pitäisi suosikkipelin nimi niin muistaa Welcome, mutta jostain ei, ei tunne mieleen, mutta nämä Super Offroadin pelit, niin ne nyt oli toki hyviä. Mutta eihän tuo aika niin mahottomasti sitten vaihtoehtoja ollut, ja mitä siellä sitten muita semmoisia olisi ollut, mitkä olisi ollut ärkioskin kierrossa, että olisi voinut vuokrata, niin en mä muista micromachinesiä tai tämmöistä että onko ne ollut sitten vuokramuodossa ikinänsä. Niin, niin vaihtoehto oli aika vähän sen takia, että jostain kummasystä tätä Days of Thunderia tuli monen kertaan lainattu ja siihen aikaan en mä ymmärtänyt, että tämä on jostain naskara ajopelistä kyse, kun ei ollut ikinä naskara ajoa nähnytkään, että ihmetteli vaan, että minkä takia tässä kaikki mutkat on vasemmalle koko ajan. Hmm. Samaa vaalia ajetaan jatkuvasti. Ja tosiaan tämä ei kyllä nyt itselle ihan uutta tietoa, että siinä on oikeasti joku elokuvaakin ollut taustalla, että mä vaan luulen, että se oli Nespeli. Eikä se ollut toispäin, että Tom Cruise oli Nespelin pohjalta halunnut tehdä elokuva. Näin minä no, sen haluan näkösti. kuvitella.
2: Mm.
0: Joo, Ei n- enempää innosta. Ei tuo ihan n- ajatuksissansa. Sitä kyllä, na- joo. naskaru siellä.
1: Niin, eikö sitä varten pitää olla köyhä ja tyhmä? Vai miten se meni?
0: Joo. Ei jotain aineita, mitä maistella.
1: Diep. Mut okay, mennään vielä viimeiseen isompaan uutiseen. Vaksiksen kadonneeksi luotu Sim peli on jälleen löydetty ja laitettu jakoon Internet Archivin kautta. Phil Salvador julkaisi hiljattain artikkelin Simsitin yrityskäyttöön suunnitelluista käännöksistä, jossa hän mainitsi Chevronille tehdyn pelin olleen pitkään kateissa. Artikkelin huomannut lukija ilmoitti omistavansa kyseisen pelin kopion, ja lopulta kyseinen peli päätyikin jaettavaan muotoon. Peliä eikä heitetty prototyyppiästä pidemmälle, joten jotkin menuelementit eivät toimi ja varsinaisia ohjeetakaan pelistä ei ole, mutta peli on siitä huolimatta pelattavassa kunnossa.
0: Kyllä, pitäisi peli olla joka ikisestä aspektista. Kyllä, mm. kyllähän ne aika monta Simmeri-peliäkin siihen aikaan vielä teki. Mm. Joo, ihan tota ymmärrettävää kyllä, että tuo oli kumminkin Simsitti semmoinen hyvä sekoitus ihan peliä ja samalla sitten opettavaakin elementtiä, niin ymmärrän kyllä, että minkä takia siihen aikaan on varmastikin kovasti kiinnostusta sitten ollut semmoiselta firmoilta, jotka pystyisivät sen omaan käyttöönsä myöskin kääntämään, että en nyt miten tämä Finerkin toimii, että nyt sen pohjalta siis pystyy opettelemaan pelkästään, että ei se mikään simulaattori ole, että sä oppisit työtäsi tekemään sen kautta, mutta ihan sellainen että ymmärtää, että mikä, mikä pala on missäkin ja mikä sen rooli tässä on, niin semmoinen tietynlainen tota, tota, pohjustus, niin varmasti ihan hyvä tuo on, ja samalla vähän sekoittaa justin niin sitä, että on peli tätä on hauska pelata, ja tässä vähän oppiikin samalla sitten jotain. Ymmärrän kyllä, että on varmaan ollut semmoinen hyvä bisnesidea sitten näille maksikselle tuohon aikaan, että koitetaanpa tähän muotoon sitten tätä meidän suosittua peliä kääntä. En, mä en sitä itse alkuperäistä artikkelia lukenut, niin en nyt katso, oliko siellä muita tota, tota, lopullisia tuotteita, mitä ne olisi sitten ihan loppuasti saatelu, mutta... Sen käsityksen saa että kumminkin monelta suunnalta kyselyitä tulee, että voitaisiko SimCity tämmöseen muotoon kääntä? Mm. Näppärä peli tuo alkuperäinenkin kyllä on. Voisi sitä joskus uudestaan kokeilla. Enstä tai just edellinen jakso olla, kun me jotain SimCity-juttua puhuttiin. En kyllä muista, mihinkä se liitty. Öö,
1: Jollekin sivuraitelemme
0: eks... harhaudutti. Eikö se ollut jotain,
1: että se
0: tonnisen julkaisusta oli puhetta tuossa... A- a- Joo. segmentissä. Näin se taisi olla. Yes, mitäs tuolla pikauutisten puolella sitten voisikaan olla? Isoimpi niistä oli varmaan tämä, ja mä laitoin sen vielä tänne pikauutisin sen takia, koska huhupuheista oli nyt vasta kyse. Push Squaren kautta nappasin tämmönen bleikkarin sivusto, niin siellä oli ollut juttua muutamista lähteistä, että tuo Bluepoint Game Studio, olisi nyt mahdollisesti siellä jotain pelejä työstämässä. No, totta kai joku studio... Kaikki studiot on aina jotain työstämässä, mutta se, että mitä he ovat tällä hetkellä työstämässä, niin remastereita sieltä olisi mahdollisesti pari tulossa. Bloodborne ei meitä kiinnosta, koska se on alle 10 vuotta vanha peli, mutta mikä on yli 10 vuotta vanha peli, niin olisi tuo Demon Souls. Ja se on varmaan siellä listan kärkipäässä aina ollut, kun puhutaan, että mitkä pelit se remasteri-käsittely ansaitsisi, niin ihan Hyvä uutinen kyllä, jos nyt saataisi tuo Demon's Soulsi tuolta mun pleikkari 3:sta pois ja mä pääsen sitten joskus. Mm, se on kyllä varsin erikoinen
1: teos, joka kyllä ansaitsisi remasterin, että sen vähän tiettyjä kömpelyyksiä voisi korjata. Siinä ei aina tiettyjen bossien AI ei toiminut aina ihan parhaalla tavalla. Ja t- haluan myös sanoa, että myös sydämmeenässä pysähtyy, kun sanoit, että, että me ei välitä koska kyllä yksi plekka niin on sen parhaita pelejä, mutta onneksi jatkoitko sillä k- kortilla, että koska se ei ole vielä tarpeeksi vanha. Mm. Kyllä sydämmeenässä ottaa. Ja että kyllä to- minulle todellakin kelpaa myös Bloodborne
0: remasterotun versioon. Siitä ei ole kiinni. Tänne vaan ja heti. Kunhan suotta yritin vähän ruveta täällä kitkaa aiheuttamaan. Mm. Joo, Bloodborne ja tämmöisten pelejä ongelma kanssa on se siinä ollut, kun ne on sitten tuolla bleikkari nelosille suoraan tehty ihan sen alkuperäisen bleikkari nelosen ympärille, että sillä Pro-versiot, on Pro-versiotakaan vielä olla olemassa. Esimerkiksi muista, kuinka vanha peli Blood, Bloodborne on oikeasti on, että kaikki, mitkä on tässä viime alle kymmenen vuoden jälkeen tota, julkaistu, niin ne on mulla yhtä ja samaa massaa näköjäänsä, mutta mut silloin on olla tätä parempaakaan bleikkaria vielä olemassa, ja se oli sitten tosiaan tuon alkuperäisen ps 4 ympärillä rakennettu peli, niin se on varmaan ollut se, yksi syy sillekin, että minkä takia sitä ei sitten PC-llekään esimerkiksi koskaan portattu. 2015 että, tuli Bloodborne. Joo. Siitäkin siis sen verran jo aikaa. Älä sano, että miten siitäkin on niin kauan aika. Ne, ne on vähän ollut tuommoisia noi pelit, että ne on sitten johonkin tiettyyn framerateen käpähty ja jossain metrikkomaan, niin sitten tapahtuu ikäviä asioita ja kyllä noista muista Dark souls peleistä on sitten PC-puolella juuri tämmöistä ongelmaa tullut ja Melkein fanien toimista on pitänyt ne fiksata, kun ei näköjään kehittäjä ja on ne porttaukset niin kovasti kiinnostanut. Niin, niin. Sitä myöskin toivot, jos tämä huhu pitää paikkaansa, niin ne on sitten sillä tavalla riimasteroitu että niitä voi sitten muillekin alustoille vielä julkaista. Mm. Y- ymmärrän yksin oikeuspelien tarkoituksen, mutta parempi se olisi, jos kaikki pelit olisi multiplatformeja. Mm.
1: Siinä vähän kyllä tuo, että... No, Bloodborne kuitenkin on. Pleikkari olemassa, siinä se nettipeli enää vielä toimii, niin se, tuntuu, se vähän tuntuu hassulta remasterotun versio siitä, mutta taas Demon's Soulsista se on semmonen mitä on jo K- kauan toivottu, just ennen kuin se on ollut sen Pleikkari kolmosen vankin ja se nettipeli on jo katkaistu. Ja siinä on muun muassa eräs bossi, mikä aika pitkälti luottaa siihen, että on muita ihmisiä linjoilla, niin todellakin olisi kiva, että etenkin jos siitä saataisiin remake tai remasterointi. Remastero- Bloodborne olisi just nimenomaan se, että Katsotaan sitten, kun pleikkari Vitoinen, Vitoinen tulee, niin sille ehkä voisin kuvitella, että Bloodborne remasteroitaisi, ja ehkä sitten myös samalla jopa. muille konsoleille. Tuskin Switchille. En jaksa uskoa, että Switchi hyvin, hyvin, hyvinkään hyvin hengittelisi, Bloodborne sille työntäisi.
0: Kyllä tämä todennäköisesti. Nyt ensi vuosi, kun taas uut konsolit saadaan ensimmäiset kappalet kuluttajien käsiin, eiköhän tuo... Seuraavan konsolisukupolven alku tulee olemaan muutenkin aika samanlainen kuin edellinenkin, että aika paljon riimästeriä ja uudelleen julkaisu tulee ensimmäistä pari vuotta olemaankin sitten. Mm. Tai ikään tämmöistä uutista siellä enemmänkin sitten rupeaa tässä lähiaikoina olemaan. Mm. Mitäs muuta? Mä pika pikauutisi olin laittanut, jota mä en muistanut kaikkea ylöskään laittaa. No, yksi oli tämä Kingdom, Kingdoms of Amalurinne Re, 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 re-recording, mikä on hienosti nimetty uudelleen. Aivan kamala nimi. Joo, oh, hyvä, Riirikoning, ja Japanin nimeä, aina voittaa, niin, niin tämä nyt on vähän siinä, siinä ja siinä, no jos me nyt se viiva vedetään siihen 10 vuoteen, niin tätä ei lasketa, 2012 tuli tämä Kingdom, Kingdoms of Amalur, mutta kohta puolen se on meidänkin tota, tota, ää, raamien sisällä tämä 10 vuodet, vuotta. Parivuoden vuoden päästä oleva peli, vaan muistan tuon pelin, että sitä niin kovasti hypeä oli tämän ympärillä kovastikin ja sitten muistan tuota Instance-podcastia tätä Vovia-aiheista podcastia kuunnelleeni, niin kun tämä Kurt Chilling oli siinä sitten yksi tämän studion tärkeimmistä tekijöistä, joka oli tätä tekemässä, niin hän oli tässä podcastissa sitten mukana Vovista puhumassa, mutta aina välillä sitten tosiaan kertoa, että mitä siellä studion takana onkaan menossa. Ja Muita tämmöisiä MMO-elementtejä tämmöisistä puhua, että miten hän haluaa sitten sitä omaa tämmöistä fantasia-maailmaa olla niin Kovat oli suunnitelmat ja panokset tämän kanssa, mutta toi ei sitten ymmärtääkseni kovinkaan hyvin myyn, Vaikka itse peli oli ihan pätevä, mutta se ei sitten vaan kuluttajien käsiästi asti löytänyt.
1: Joo, tuo oli joskus reikka kolmosen aikaan niin PS Plusassa ja me sitä kautta sen pelasin. Kyllä me siinä aika, aika pirusti tunteja työnsin. Mun mielestä se taisteluminen ainakaan kehitys siinä oli äärimmäisen hauskaa hommaa, mutta sitten just se tarinapuoli jäi vähän heikoksi ja oli se vähän semmoinen, että ei se mitään su- suurta impaktia ihmisiin, ihmisiin tehnyt, vaikka sen pelaaminen oli itse asiassa ihan kivaa. Niin ei minua tuo kyllä yhtä haittaa, että siitä tulee tällainen uusinta versio ehkä se sitten vähän paremmin löytäisi pelaajansa, mutta mut siitä ei pidä kiinni, nimi on aivan kamala.
0: <laughs> Ollaan sitten eri mieltä. Jes, vielä jatketaan tätä osiota eteenpäin, ja puhutaanpas nämä jutut sitten läpi. Mä olin näköjään alitajuntaisesti Skipon kokonaan tuon romahackingin valkkaamisen, kyllä mä selailin läpi, mutta ei siellä mitään isompaa julkaisu nyt viime viikkona ollut, ja sitten mä katsoin fanikäännösten määrää, mitä tässä uutta ihmeellistä oli, niin totesin, että eiköhän tämä voi tällä kertaa skipata. Niin puhutaanpas niistä fanikäännöksistä sitten mieluummin, jos tuo Eetu niistä malttaa meille jotain kertoa.
1: Joo, ensimmäisenä olisi Soul Eater Medusa no Inbo, eli Soul Eater ja Medusas splot. Niin tehnyt DSL, lokalisoimatta jäänyt samannimisen anime-sarjaan perustuva toimintapeli. Kehittäjänä Eightning ja julkaisin on Namco Pandai, julkaisi vuosi 2008. Pelihahmoa ohjassadaan D-padillä ja liikkeet tehdään suryskynää käyttämällä. Ja käännös tiimissä on Illidans, Envy Plays, Phantom ja Soul Reaper. Onko sinulle Soul Eater anime-manga tuttua? Lokon poltaan kuvia siitä, mutta en,
0: en ole jaksokaan nähnyt.
1: Mie aikoinaan sitä muutaman jakson katoin, niin ja vaikka se oli varsin kehuttu, niin se ei jotenkin omalla kohdalla lähtenyt. Että varmaan joku viitisi jakso olisi, me kattonisi, niin sitten vaan, että ei, ei, ei ole minun juttu. Vaikka tavallaan ymmärsin, että minkä takia se on ollut ihan
0: suosittu. Mm. Se kyllä ilmeisesti on semmoinen, että se on jo loppunutkin jonkin aikaa sitten. Mm. 2008-2014 tuossa oli puhetta, että silloin olisi tullut ja en tiedä onko ne noita manga-sarjaa mitä. No, kumminkin semmoinen sarja, ilmeisesti ei, ei taida enää olla aktiivinen. On varmaan ollut jossa ihan lehtihyllyn tota, tota, manga-pokkareiden joukossa, niin on varmaan souluitterejä täällä Suomessakin ollut. Sen verran Joo, kyllä sitä Joo, kyllä me
1: muistan, Suomessakin niitä on pokkareita ollut myönnissä, ainakin kirpparilla tämmöisillä nykyään. Mm. Ei pysty kaikkea. Sitten, Ike Ike Neketsu Hokebu tai Dairantou, eli Crash in the Boys Ice Challenge, Go Go, go Neketsu Hockey Club Multisport patle. että on nämä ihania nämä japanilaiset lyhyet nimet. Teknoksen kehittämä lätkäpeli, jossa Kunio-kun sarjastutut hahmot Alusana NES, julkaistus 92 ja valikot käänsi El Duderino. En tuota Ice Challengea ole kyllä kokeillut, mutta se Crash to the Boys Street Challenge oli ihan hauska nes tuli joskus emulaattorilla mätkittyä, vaikka tietyt lajit siinä hankalia olikin.
0: Samat hahmot oli siis siinäkin Joo, kyllä. On... Monelta mennyt, just ohikoiva, jotain riversiteerää, on samaa pelaanut, että no sen alkuperäisiä hahmoja, mutta Japanissahan näitä kun joku peliä sitten on tosi pitkä liuta ollut, ja niitä vaan tajuttu muualla, että no on sitten ihan tämmöinen kokonainen sarja sitten niiden ympärille rakennettu. Mitä tuota Ace Challengen tuota, tuota pelivideota kattelin, se näyttää ihan tuolta Nessia Ace mutta kun joku niillä hahmoilla, ilmeisesti vielä vähän väkivaltaa siihen lisää päälle, niin eikö sitä voi mitään muuta kuin tykätä vaan. Niin, no ei vaikka
1: on aika lähellä sitten Nintendo World Cupia, paitsi jääkiekko. Mm. Vaarallinen laji. Onhan se. Sitten Super nazo Puyo, Rulues Ruus, neljäsosa Puyo Puyon alasarja Puyoa, josta toista pelaajaa vastaan pelamisen sijaan ratkotaan Puyo Pulmia. Super Famicomille vuonna 1995 kehitti Panpresto ja julkaisi Compile. Käännös tiimissä Momochi Akarpak Floatena, celerity 910 ja Binary Hedgehog.
0: Puja pujakin on näköjään aika paljon, kun niillä on kerran ihan alasarjojakin. Joo, kuulostaa siltä, että siellä on joka toinen kuukausi uusi Pujo peli tullut jossain muodossansa. Mm. Eikö se ollut toi sama peli nyt niin mitä tuossa tota, tota, gamermi Mikrossa puhuttiin, että sielläkin oli jossain paketissa sama. No on Pujo Arlenorouche, olisi tuolla keltaisessa, niin se on varmaan tämä sitten justi. Todennäköisesti joo. Mitä vaan miettii tuommoista peliä nykypäivänä, kun mä tähän oli kirjoittanut, että näitä Pujo-pulmia ratkotaan ne niin käytännössä. Se siis samaa mitä taitaa nykypäivänä olla ihan minipelinä suoraan niissä peleissä, että sulla on se yksin pelitila, mikä sulla on annettu, että tämmöinen on. Pelipöydän tilanne tällä hetkellä ja käytä X määrä vuoroja ja ratkaise sen näillä paloilla, niin semmoisesta pelistä kyse. Niin en tiedä, onko semmoiselle tänä päivänä niin hirveästi omaan pelin tarvetta, kun se tuntuu ihan pääsarjan Puyo Puyo peleihin toimivan tämmöisenä omana ihan hyvin. Mm.
1: Joo, ei varmaan pujapuja se tällä kertaa enempää. Sitten Kaiketsu Jan Matsaru 2, Karakuriland, Radical Ninja. Jan Chamaru 2, Karakuriland, Kitniki 2, Karakuri Land Jesus, mikä, mikä ihme nimi on taas? Saa valita, kumpaa nimiä käyttää. No sentään. Airemin kehittämä ja julkaisema Famicom-tasohjappelun vuodelta 1991. Pelin ensimmäinen osa julkaisti Japanissa ja Yhdysvalloissa 87, mutta jatko ei lokalisoitu Käänteenä Synx Oxide. Radikal kyllä kuulostaa
0: hämärästi tutulta. No, se kuulostaa 80-luvulta kovastikin, että radikalia, niin samassa. se on kyllä totta. Kuulostaa myös kovasti jenkkien lokalisoinnilta. Nämä on näitä pelejä just, että siellä on katsoa sitä Famicomin versiota tuosta pelistä, että katsot sen kansitaidetta, niin se näyttää tämmöisestä agratorijamaa suunnittelemalta tota, tota Dragon Ball-sekoitukselta. Vähän erilaisella hahmolla toki, mutta samalla jo taidetyylillä ja sitten vertaat sitä jenkkien lokalisoitua versiota niin siellä on... Tämä, tota, ap- apinapojat aina muutettu sitten aurinkolaseen ja pukeutuneeseen ja Fargut- ja tota, tota, liivitakkeen jotain muuta päällä olevaa teiniin sitten. Että hyppy on siinä aika iso ollut, mutta Nessin grafiikat, niin erottaako tuota nyt sitten? Mm. Hu- Huomaa niissä peleissä, että on, on tosiaan kannassa tämmöinen tota, jenkkiteinipoika laitettu niin pääsankariksi, sitten kun se peli alkaa itsessään, niin se on just joku To, 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 alkuperäisen Dragon Ball-sarjan kokuu siinä pää hahmon, että, eh. mit- mitä tässä välissä tapahtuikaan? Onko minulle valehdeltu tässä näin? Eh.
1: Onko tää sitä whitewashingia? Taitaa olla joo. Sitten vielä viimeisenä täällä olisi Pahamut Senki, Record of the Pahamut War. Seekan kehittämä vuoropohjainen strategiapeli Drivelle vuodelta 91. Pelaaja pääsee valitsemaan yhden kahdeksasta komentajasta ja yhteensä neljä ihmispelaajaa voi osallistua saman kampanjan pelaamiseen. Peli sisältää kolme eri simulaatiotasoa, joiden monimuotoisuuden takia käännöstiimi on kääntynyt myös pelin ohjekirjat. Pelissä löytyy poliittista managerointia, vuorovaikutusta taktiikkaa ja reaaleikista toimintakohtia. Käännöstiimissä mukana on The Majin Senki, Super, CCC Mar ja Filler. Ah, näitä myös tykkä kuulostaa just siltä, että... Ei ne välttämättä halua Drivein ohjaimella uppoutua mm. liian paljon asioita, liian paljon valikoita.
0: Joo, tämä oli ehdottomasti isoin käynnysuutinen, mitä tässä viime viikkoja aikana ollut, niin jätin sen nyt tähän sitten viimeiseksi. Täytyy ainakin pelkän kuvauksen perusteella sanoa, että on aika kunnianhimoinen peli Megadriville tämmöinen sitten ollut. ollut varmastikin yksi syy myöskin sillä, että minkä takia sitä ei ole sitten lokalisoitu, Iso projekti olisi varmastikin ollut, ja en tiedä, olisiko se länsimaisessa vielä tämmöinen taktiikkapeli niin paljon konsolialustalla myynytkään, että olisiko se sen työn arvoista ollutkaan. Mm. Mutta kuulostaa kyllä aika hienolta peliltä näin paperilla pelkästään Vuhisi siihen tavalla tai toisella tutustua enemmän. En tiedä, viittikö semmoista pelaata itse koskaan, mutta jos jonkun toisen pelaamista näkee, niin voisi sillä tavalla tähän kyllä tutustua vähän enemmän. Mm. Mielenkiintoinen projekti tosiaan ja tuttuja nimiä siellä käännöstiimissäkin oli, että en tiedä miten näillä supereilla ja näillä riittää aika kaiken, kun näillä tuntuu joka ikäisessä jaksossa oleva kuin yksi käännösprojekti ainakin, välillä jopa kahta tai kolmeakin tehokkaita ihmisiä. ei yes. eiköhän siinä tosiaan tämä segmentti sitten, niin pidetäänpäs pieni hengähdystauko tässä välissä, niin kuin syvennytään ja sukelletaan tuonne viidakon sekaan, eli kuunnellaan Ikari Varisista vielä se toinen kappale, mikä mulla on käytettävissä, ja sitten tuosta pelistä vähän enemmän. Jakso numero 88 ja pääaiheeseen oltaisin vihdoin viimein saavuttu. Ikari varjoros oli valinta ja minä olin tämän sitten napannut, minkä takia minä olin tämmöistä kärsimystä meille aiheuttanut. No ei tämä nyt niin huono peli ole, mutta kumminkin miksi valitsin tunnettu. Pelisarjan nimi kyllä on. nessiversio versio varmaan monelle meistä se kaikkein tutuin. Mä aina puhun kaikkien muidenkin puolesta C64-versio oli myöskin erittäin suosittu käännös tästä pelistä, mutta on semmoinen peli, mikä on todella monelle alustalle julkaistu ja moni siihen on varmaan tavalla tai toisella elämänsä aikana törmännytkin, mutta en ollut itse siihen se enempää paneutunut kumminkaan ja Maine on tiedossa kyllä, mutta ei niitä omia henkilökohtaisia kokemuksia kumminkaan ollut, niin halusin halusin nytten itseäni sivistää tällä tavalla. Ja siinä oli Deadly Premonition tätä ennen, niin halusin jotain muuta jatkoksi. Onko selitys hyväksytty? Ei. Ihan hyväksytty
1: tällä kertaa. Mm. Jos joka jakso aiheena olisi Deadly Premonition tapainen tapaus,
0: niin tämä voisi käydä turhaan uuvuttavaksi tai mielenterveyden hankalaksi. Kyllä. Joo, ei sille, että tämä välttämättä mikään iso parannus olisi, mutta toiseen suuntaan ainakin heittäydytään. Mm. Mitenkäs Eetun kanssa oliko Nessi Ikari olisi kuluttu läpi vai kuinka? Öö, joskus pelikuva vähän nähnyt ja aika usein kun puhutaan
1: Nessin tällaisista heikomista peleistä, niin se Ikari Varyosi ensin tupsahtaa sieltä esiin. Että ainakin mulla on niinku ollut a- semmoinen käsitystä se että Ness-versio ei ole ollut mikään kovin pidetty.
0: Mutta nimi varmastikin on jostain tullut pongattua aikaisemminkin. Jeps. tuossa tosiaan SNK kehittämästä pelistä olisi nyt kyse. Ja meillä on SNK-peleistä ollut muutama aikaisemminkin esimerkki. Kristallis oli tuossa about vuosi sitten. Eikä sitä nyt hirveästi enempää voi olla tai 560-jaksojen joukko muistaakseni oli meillä kristallistossa viime vuoden puolella ja sitten SNK omistama studio, tämä naska, joka teki tämän Neoturf Masters, niin se taisikin olla, olisiko se samana vuonna ollut, jakso 40, muista se tällä lukee. Mä Myönnettäköön, että mä tein pienen oikaisun tällä kertaa taustatietojen tekemisessä, koska me ollaan SNKsta puhuttu aikaisemmin, niin mä vaan kopipastasin kaiken mitä mä olin viime kerralla sk kirjoittanut, että ei katselin, että onpas ollut ahkera, mutta ei mä oon ollut vuosi sitten ahkera, en mä tänä päivänä ole enää ahkera. Nyt, nyt vaan tällä menestyksen varjolla koustaella eikä enää minkäänlaista panostusta tähän podcastiin laiteta.
1: Kieltämättä me kyllä vähän katsoi, että hoho, aika, aikamoisen litaniani on kyllä SNK-sta kirjoitellut, että eikö mulla aiemmin snk käsitelty.
0: Mm. Ette, Kristallisjaksosta, jos haluaa SNK-sta enemmän kuulla, niin siellä on nämä samat jutut käyty läpi, mutta näin kertauksen vuoksi niin käydäänpäs nuo pääpointit ainakin snk vielä uudestaan läpi, jos nyt jostain kummo syystä et ole meidän kaikkia jaksoja kuunnellut häpeä sinulle, jos et ole näin tehnyt. Seitsemän kahdeksan vuodesta alkaa tosiaan tuo SNK-historia, sen edeltäjänä toiminut Shin Nihon Kikaku Corporation oli siinä vuonna nimittäin perustettu, ja tuo alkuperäinen yritys oli jo perustettu vuonna 1944, ja sen perustaja oli tämmöinen henkilö kuin Eiki Kavasaki. Shaki. Titelistä huolimatta hän kumminkin osallistui sitten ihan tänne pelin kehitykseenkin, että hän oli tämmöinen moniosaaja, joka bisneksen hoitamisen ja juoksevien asioiden lisäksi niin osasi myöskin näitä pelin kehityksen puoleenkin niin myös osallistumaan. Ja New Japan Project-nimellä tuo äh, tota firma tunnettiin sitten englanniksi. En tiedä, käytettiinkö sitä hirveästi muualla, mutta jos sen englanninkielisen muoto haluan kääntää, niin se olisi siis tuolla tavalla. Äh, Osmovars Wars oli heidän ensimmäinen pelinsä, mitä he saivat julkaistua vuonna 1979. Oikeastaan jos se ei nyt suora klooni, niin aika paljon vaikutteita suoraan Space Invadersista oli tuo peli siis ottanut. Ja, 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 mitäs mä täältä muuta voisin teille kertoa. SNK Corporationiksi toi nimi muutettiin täällä sitten vuonna 81 ja siitä tuli lopullisesti virallinen nimi vuonna 86 Arkarin puolelta oikeastaan se heidän menestystarina ensiksikin alkoi, ja sieltä sitten siirryttiin tänne kotikonsolipuolelle. Sekä myöskin kotitietokoneelle ruvettiin ensiksi kääntämään heidän näitä arcade ja sitten myöskin tekemään ihan konsoleille uusia ihmeellisiä tuttavuuksia. Muun muassa niitä joissa ensimmäisiä julkaisuja olivat Baseball Stars vuonna 89 sekä sitten tämä Kristallis vuonna 1990, josta me oltiin myöskin jakso siis tässä jo aiemmin tehty. SNK omisti myöskin tämän NeoGeo-brändin, eli näitä Arcade-laitteita ja sitten myöskin kotikonsoleita, tuolla nimellä julkaistiin. Osa niistä oli alun perin tarkoitettu vain vuokrauskäyttöä, mutta myöhemmin sitten niistä tuli ihan tämmöisiä kaupan hyllyllä, pelikaupan hyllyllä myytäviä laitteita ja näiden kotikonsoli Kausien aikana siellä sitten monimuukin muukin pelisarja sai alkunsa, muun muassa King of Fighters, ja Metal Slugia, Samurai Showdownia ja Art of Fighting pelisarjoja aloiteltiin justin näiden kotikonsoleiden kautta. ja, ja, ja mitäs täällä muuta olisi? 94. jo ne, CD julkaistiin sinä vuonna Japanissa naska Corporationi ostettiin vuonna 1996, joka oli tosiaan tämän Neo Turf Mastersin tehnyt, niin siitä tuli osa snk silloin 1996 vuonna. 1997 vuonna tuli Hyper Neo Geo 64, korvasi noin aikaisemmat järjestelmät, mitä hän olivat julkaisseet. 1998 he tekivät Neo Geo Pocketin. Ja, ja, ja. sitten vuosi vaihteen jälkeen, kun aika monella muullakin studiolla rupesi nämä... Pelien kehittämiseen vaadittavat resurssit käymään niin isoksi ja markkinaalit noissa tuotoissa käymään niin huonoksi, että rupeaa taloudelliset vaikeudetkin vaikuttamaan myöskin näissä koulun tuossa 2000 alkupuolella. Ja he joutuivat sitten lopettamaan toimintansa vuonna 2000. Heidän omistusoikeutensa IPet päätyivät tämmöiselle arusa nimiselle Patsinkolaiten valmistajalle. Tämä on suoraan kauhutarina alkulausetta, että Patsinkolaiten valmistajalle menee nämä IPet. Huonompaa, huonompaa tarinan alkua voisi keksiäkään, eikä loppua myöskään. Niin, niin he j- j- rupesivat sitten julkaisemaan aina laitteita ja näitä väännöksiä niistä, noista P- SNK-pelisarjoista, mutta tämä perustaja Eikitsi Kawasaki Lähti tuota SK:ta samoihin aikoihin ja perusti uuden firman, Britssoftin, joka onnistui sitten myöhemmin hankkimaan julkaisuoikeuksia takaisin näistä aikaisemmista pelisarjoista. Ja tässä kohtaa rupeaa vähän tuo SK:n historia menevään sekaisin, kuin noita omistusoikeuksia on vähän ympäri maailmaa, mutta tämä Playmore oli sitten tämä alkuperäisen omistajan kehittämä tai julkaisema perustama uusi yritys, joka sitten rupesi tätä alkuperäistä SNK-omaisuutta takaisin päin hankkimaan. Haastoi muun muassa tuon Arusen sinä oikeuteen näiden pelisarjojen väärinkäytöstä ja he saivat sitten vuonna 2003 tuon SNK-nimen takaisin itsellensä. Sitä myötä tuo nimikin muuttui SNK Playmoreksi. Ja 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 Tosiaan oikeudenkäynnit he voittivat ja isot korvausrahat siitä saivat, niin siinä mielessä semmoinen hyvä startti uudestaan oli S&Klle tuo oikeuskäynnin voittaminenkin. Sen jälkeen nyt sk on kovastikin uudelleen julkaistuja ja kokoelmapakettia niistä on kovasti saatu. Switchillähän tässä taisi viime toissa vuonna tulla tämä yksi kokoelma näistä s peleistä että Monessa muodossa näitä heidän pelejensä on päässyt sitten uudestaankin vielä pelaamaan ja sitten ihan tämmöiset King of Fightersin kaltaiset pelisarjat, niin on vielä muutamia semmoisiakin pelisarjoja, jotka on saanut ihan uusiakin osia. Ja, ja, ja. Siinä se oikeastaan rupeaa se olla nimi sitä ei ymmärtääkseni enää käytetä, että taitaa olla ihan SNK-nimellä tänäkin päivänä jälleen kerran voimissansa, vähän senä mutkia on matkalla ollut, mutta... Jälleen kerran tuntuu SNK ihan hyvin menevä. Ei nyt mitään isoja rahoja varmastikaan vanhojen pelin julkaisemaisella onnistu saamaan, mutta nimi elää kumminkin ja voi edelleen hyvin.
2: Mm.
0: Toivottavasti tuossa oli jotain järkevää kertomista, koska mä en olisi uudestaan lukenut tätä mukanaan kirjoitusta. Mä yritin tästä lennosta vaan muistella, että mitä tässä nyt oleellista tarvitsi kertoa. Kaikki tärkeimmät tuossa varmaan oli. hän? Data East oli tosiaan Ikari Warriorsissa julkaisijana, ja alkuperäinen julkaisupäivä tuolla Japanissa oli tapahtunut helmikuussa 86 ja sitten länsimainkin näitä kappaleita eksyi tuolla 86 vuoden maaliskuun aikana, tai aika nopeasti se muuallekin maailmaa sitten levisi. Mm. Näitä alustoja on todella paljon, sen takia tuossa mainitsit varmaan tavalla tai toisella. Kyseinen peli on tullut monellekin tutuksi, se nes versio on varmaan yksi niistä tunnetuimmista konsolikäännöksistä ja sitten tämä C64-versio, mutta sieltä löytyy paljon muutakin Amigaa, Amstradia, Apple 2 Atari-alustoille 2600-esille ja 7800 on omat käännökset olevansa. Rupesin miettimään, että haluanko mä välttämättä Atari 2600-sen icarivari ei pelatakkaan tuskinpa. Atari ST-tä, msx PC-käännöksiäkin tästä on, ja sitten näitä uudelleenjulkaisiko kokoelmien kautta, niin on tuolla Pleikkarin puolella kolmussa ja ja PSP-llä muun muassa ollut. Windows-käännys on olemassa ja Spectrumin versio näköjään myöskin. Tuskinpa tässä käes kaikki oli, että pointtini oli kumminkin se, että melkein kaikille kyllä jonkinlainen käännös Ikari on olemassa. Ja Genre, jos tämä johonkin pitäisi laittaa, niin... Tämmöisestä ylhäältäpäin kuvatusta shooterista tässä nyt sitten olisi kyse. Huhu, onpa siinä taustatietoa kovastikin. Itse tarinasta ei varmaan ei tule ihan hirveästi ole kerrottava.
1: Joo, eipä hirveästi. Tavoite on päästä Ikari-kylään ja matkan varrella on ihan perkeleistä vihollissotilaita ja pelihahmoina on punaisin pukeutunut Ralph ja sinisin Clark. Se oli siinä.
0: Ei ole Ikari Varjos,
1: Lorea, sulla nyt enempää kerrottavaksi. Ei ole, vähän yritin tutkija totesin, että jos tämä peli ei tämän enempää tietoa mulle anna, niin en minä sitten yritäkään enempää. Hmm.
0: Mitäpä sitä tuommoiseen 80-luvun arkadepeliin enempää tarinaa tarvitsisi olla, että ase on kädessä ja ase laulaa puolesta. Kyllä. Se kertoo kaiken mahdollisen tästä pelistä. Joo, tosiaan ylhäältä päin kuvattua shooteria tähän aikaan, siis olisi kyseessä vähän samantyyppistä, voidaan kuvitella, että lähdetty pelikentreä ensin luomaan ihan shoot kautta, että automaattisesti skorollaa eteenpäin, mutta nyt annetaan sitten pelaajalle käsiin ihan tämä etenemisnopeus, että sun ei tarvitse todellakaan peliruudun vierittämällä vahvuudella mennä eteenpäin, vaan sä pääset nyt itse valitsemaan se, että kuinka nopeasti pelissä edetään eteenpäin. Pikkasen toki rajoitetaan sitä, että ei voi ihan loppuajoksi jäädä paikoilleensa, mutta kumminkin ei pelikuolemia aiheudu siitä, että peli pakottaisi liian nopeasti menemään vaaralliselle alueelle. Miten noin ylipäätänsä tämmöisen tyyppisiä genren pelejä, niin tuleeko mitään muita vanhempia esimerkkejä mieleen? Commandohan myös varmaan on se alkuperäinen, minkä ympärillä monet on rakennettu, mutta ei näitä nyt sillä tavalla ainakaan mieleen ole nimeltä jäänyt, että niistä sillä tavalla hirveästi enempää puhuisi. Niin, vähän vaikea sanoa, kun yleensä,
1: yleensä, kun miettii jotain tämmöisiä enemmän rannan and gun tyyppisiä pelejä, niin ne on sivulta päin mutta tämä kun tää on niin kuin ylöspäin kuvattu, niin tää on tää on kuin erikoinen smuppi. Me ei tee jossain kohtaa, niin kuin, tai just hetkinen, tää on tosiaan vähän niin kuin smuppi, paitsi että se voi vähän enemmän määritellä sitä sun tahtias.
0: Monestihan tämmöiset pelimekkaaniikat tuntuu olevan semmoisena, jos ei nyt minipelinä, niin to, semmoisena toissijaisena pelimuotona, että kontorissa haa esimerkiksi oli tämmöisiä segmenttejä, samantyyppisiä alakenttiä, eikö tuossa tota, Bionic commando oli myös, ja tämmöisessä peleissä, että on kenttiä, mitkä on kuvattu tästä kuvakulmasta, mutta että pelkästään tämä ympärille, niin ei ihan hirveästi ole. tätä vanhoja esimerkkejä on joo, mutta vähän tuntuu genre olevan semmoinen, että se on semmoinen ne, tota, välievoluution vaihe tässä, että ollaan, ollaan myös tehty tähän aikaan, mutta sitten ollaan oikeastaan siirrytty isompia parempiin juttuihin aika nopeasti. Mm. Joo, minkä takia tosiaan Ikari Varjus sitten näistä nimiemättömistä muista esimerkistä? on onnistunut erottumaan, niin varmaan hypätään suoraan tuonne kontrollipuolelle, mikä on yksi syy, minkä takia nämä monet niin on monesti pidetty aika huonoina. Eli minkä takia se varjossa nyt sitten niin monelle hyvin jäi mieleen, niin se johtuu oikeastaan tuosta ohjausmekaniikasta, mikä tuolla arcade-puolella kaikkien parhaiten toimi, eli joystickilla ihan ohjastetaan tuota pelihahmoa, kuten monet muutkin arkadeja. Tuota, tuota ohjaustavat, niin joystickkihan niissä yleensä oli se päätoiminen ohjauskeino. Niin, niin. Tässä oli nyt tehty sillä tavalla, että joystickista toki ohjataan sitä pelihahmoa, mutta tämmöistä teknologiaa ei suorastaan tätä varten, mutta kumminkin yksi varhaisimmista esimerkkeistä tämä Ikari Varios oli, missä tätä joystickia pystyy sitten kiertämään oman akselinsa ympäri, eli ei pelkästään äh, käännetä tai paineta sitä ohjata siihen suuntaan, minkä mennään, vaan sä pystyt myöskin pyörittämään sitä joystickia sinä Maalla, joka, tämä joystickin pyöritys siis vaikuttaa siihen, minkä suuntaan tämä sun pelihahmo toteuttaa. Niin, tämä on ollut tämmöinen ratkaisu, mitenkä ollaan käytännössä yhteen samaan äh, Ohjaimeen sitten onnistuttu yhdistämään sekä se liikkuminen että pelihahmon kääntäminen. Että, että, tämä on ollut vähän semmoinen ongelmakohta monille aikaisemmille ainakin tämmöisille konsolikäännöksille, että miten no, mitenkä d padilla sitten teet. Mm. Ei oikein mitenkään. Jep. Että, että nyt tässä me oltiin siis. Niin joo, niin no varmistetaan nyt, Nintendo Switch-versio on ainakin itse otin, että tämä on yksi Arcade-uskollisimmista versioista, mutta edelleenkin switsi ohjaamisakaan ei ole tuommoisia samanlaisia soistikkiä, se sitä ei pysty samalla tavalla tekemään, mutta varmistetaanko siis, että ei tu pelas myös tätä Switsi-hamsterin julkaisemaa arcade Kyllä, ja siinä oli kaksi eri
1: vaihtoehtoa, miten kontrolli toimii, niin molempia kokeilin, ja enkä oikein päässyt sinun yksi kummankaan kanssa, että mm. veikkaan,
0: että oikealla kabinetilla pelaatessa olisi ollut huomattavasti kivempaa. Niin, no sinne, samalla kuuntelijoille, että mitkä ne kaksi vaihtoehtoa oli, että miten tämä kääntyvä tai ympäripyörivät joystickin pystyy sitten toteuttamaan ohjaimella. Joo, eli tässä
1: taisi, taisi olla al- tai tämän pelin ns, niin kuin tämä vakioasetus tällainen, että sulla oli... Ka- no, eri napista painoit, niin ase, ase kääntyi sen aina sen 45 astetta kerrallaan, joko vasemmalle tai oikealle, niin tällä tavalla pystyit sitten ammuskelemaan eri suuntaan, kuin mihin kävelit. Se oli hiukan kömpelyä ja hidasta se aseen kääntäminen. Ja sitten tämä toinen oli taas sillä tavalla, että sinun ase, su- ase suuntaisi aina siihen suuntaan, mihin oli viimeksi liikkunut. Että jos se juoksit ylävasemmalle, niin se myös ammuit ylävasemmalle. Niin tässä taas en ainakaan löytänyt, niin miten tällä toisella ohjausmetodilla olisi pystynyt ampumaan eri suuntaan, kuin mihin kävellet. Me molempia todellakin kokeilin ja kumpikin tuntui vähän, vähän kömpelöiltä. Etenkin just tuo, että painan nappia asen kääntämiseksi, niin siinä hyvin herkkään kun ruutu täytyi panoksista, niin iski panikkia niin aivot meni solmut ja hetkinen hetkinen, että mitä nappi, miten me saamme aseen käännetty nyt parhaaseen mahdolliseen kulmaan, samalla kun yritän juosta toiseen suuntaan.
0: Kumpi näistä kahdesta sulle mieluisampi toteutus sitten oli? Viimeiset pari sessi, no, no
1: oikeastaan joo, mutta viimeiset pari pelasin tosiaan sillä, että ammuin siihen suuntaan, mihin myös kävelin.
0: Ja mm. kiersit oikeastaan sen koko vaatimuksen, että mieluummin vaan suoraan ylöspäin ampui, suinkin mahdollista. Joo. Se on vähän semmonen tietyllä tapaa rajoittava tekijä, kun sillä tavalla lähtee pelaamaan, mutta ymmärrän kyllä, kun se on sitten se luontevin tapa, kun ei tarvitse mihinkään muuhun keskittyä kyseen hahmon liikuttamiseen, ja sillä nyt on aika monesta tilanteesta kyllä selviytyykin. Jep. Se on vähän hankalaa, ja just se ongelma on ollut, kun ei pysty oikein tota samalla tavalla toteuttamaan niin mitä mäkin tuossa Hamster archives julkaisussa yritin sitten hyödyntää, niin mä oikeastaan yritin pakottaa itteni käyttää niitä painikkeita. Se on todella kaukana sitä alkuperäisestä ideasta, mutta se on tietyllä tapaa kumminkin luotettavampi, että yksi painallus on aina tämän saman verran kääntymistä. Mä en tiedä, onko se tatti tattiohjaamissa vikaa vai minkä takia, mutta... Mulla oli jotenkin niin hankala saada sitä koskaan siihen asentoon, minkä mä sen halusinkin, että onko ne sitten noin Dead Zonit jotenkin hölmysti toteutettu vai mikä siinä on, mutta jotenkin tuntuu, että se aina suojotti ihan väärään suuntaan. Ja välillä kun se joystekin palautui takaisin normaaliin asentoon, niin se vielä siinäkin kohtaa se pyöri se hahmo. Jotenkin tuntuu aina hakemiselta sen tattiin kanssa. Mitä mä niin kuin ajattelin, että se olisi sillä paljon helpompi tehdä, mutta ei se ainakaan spitsi ohjelmella mun mielestä kovinkaan hyvin koska ei, ei kovinkaan luotettavalta koskaan tuntunut. Jep, sepä. Että, että miettii nyt sitten nyt, jos mennään jo tässä kohtaa miettiä, että mitenkä nuo muut vastaavanlaiset pelit on, on näitä asioita toteuttanut, niin siinä mielessä mä oon ihan kiitollinen, että on tekniikka mennyt eteenpäin. Että <laughs> mie- mieluummin pelaa sitten ihan twin että se olisi niinku se ampumis painike siellä toisessa tatissa ihan suora, että kun sä vaan painat sitä tattia tai käännät tattia vaikka eteenpäin ylöspäin, niin se ampuu myös ylöspäin, Et sun ei tarvi pelkästään siihen hahmon kääntämisen keskittyä, ja nyt tässäkin se sitten vielä tuo itse ampumisnappulahan siis ei ole näissä käännöksissä ollenkaan, vaan se on oma, oma painikkeensa, koska kääntyminen on oma toimintonsa ja ampuminen oma toimintonsa, niin ihan hyvä, että nykypelit tekee sen sitten sillä lailla, oikeastaan tämän tyyppiset, että se on se hahmon kääntäminen ja ampuminen niin yksi ja sama asia. Jep, minä vähän yllätyin, että tuossa hamster-julkaisussa ei
1: ollut yhtenä vaihtoehtona tällaista twin stick-ohjausta.
0: Mm. Se ei olisi ollut alkuperäisen mukaista, niin ymmärrän, minkä takia sitä ei ole tähän Arkadien perfekti haluttu ottaa. Mutta jos tämä haluaisi modernisoida peli, niin se olisi se ykkösasia, mitä pitäisi tehdä. Toinen tapahan myös, mitenkä tämän tyyppisiä pelejä on sitten lähetty korjaamaan tai tätäkin kindreä viemään eteenpäin, niin on toinen vaihtoehto, mikä ihan pätevä, on myöskin se, että sulla on vaan se d pädi pelkästään, mutta sulla on sitten joku selkäpainike, mistä sä pystyt sen laittamaan sitä lukkoon. Et se on mielestäni ihan pätevä ratkaisu ollut siihen aikaan, kun ei sitä toista tuota, tuota, arkadetattia tai ensimmäistäkään välttämättä ole ollut käytössänsä, mitä pystyisi käyttämään analogitattia, siis mikä mikä arkadetatti se on kanssa mun mielestä semmoinen ihan pätevä että vähän se tietysti vaatii lisäajattelua joutuu sitä keskittymistä siihenkin laittaa, että pidetäänpä se nytten liipaisin sormi koko ajan herkässä, että tämä liikkuminen menee ihan täydellisesti, mutta mun mielestä se on ihan pätevä tapa myöskin tuo liikkuminen tämmöisissä peleissä toteuttaa. Jep. Huomaatte, että mä haluan puhua mieluummin kaikista muista peleistä kuin Ikari Varjoisista. Valitettavasti, <tos> valitettavasti tämä käy monesti näissä kendensä vanhemmissa edustajissa, että... Ne, ne niin ne tämmöiset epäkohdat nousee näin paljon paremmin esille, kun niitä rupeaa sitten uudempiin peleihin vertailemaan. Mutta joo, palataanpa nyt ainakin toistaiseksi vielä takaisin tähän alkuperäiseen ikari eli Eli Elikkä tuossa nyt sitten lähdetään perä tai tota ihan startissa liikenteeseen, kuinka kuolematon sankari meidän Rambo onkaan, eikö hetkinen, mikä se nimi nyt taas oli, Ei rampo ei, ei Rambo, se se oli... Joo, eihän nämä raukat
1: kestä yhtään mitään, se on yksi luoti, yksi räjähdyksen pienikin hipausu, niin ukkohan puree tuhkaa välittömästi. Ja, ja kosketus on... toiseen
0: viholliseen, taataan myöskin tappaa heti.
1: Joo, kyllä, mutta yleensä tätä on... luoteja tulee sen verran, että sut ensimmäisenä teloo. Ja niin, sulla on kolme elämää ja se on game over, ja vasta sen jälkeen kun olin pelin turhautunut, niin ennen ahotuksia lukasin, että ai, tässä olisi
0: ollut kontinua systeemi, että sillä tavalla. Joo, tuo hamsterin versiokin antaa iloisesti niitä krediittejä laittaa sisään, ja mäkin olin vähän hämillä, että mikä sitä se nyt onkaan, kun ei tässä pysty niitä kredittejä hyödyntämään miten, tai voin niitä hyödyntää, mutta se alkaa se peli siltikin uudestaan. Yleensä tottunut siihen näissä tota, arcade-pelien konsolikäännöksissä, että mä voin tällä tavalla feikkirahalla huijata pelin läpi, että pistää vaan kolikkoa niin kauan on lisää, kun se peli menee läpi, niin tällä se ratkeasi. mutta tossa se oli vähän piilotettu eri tavalla.
1: Joo, mä niin löysin jo... Netistä sellaisen tiedon, että olisi pitänyt painaa ampumisnappia starttia game overin kohdalla, niin sitten olisi saanut jatkaa samasta paikasta. Ei, ja kun pelkkää starttia painaa, niin se joudut vaan saman tien takaisin pelin alkuun. Ja näinhän sinä teille kävi useita kertoja. Mm.
0: Joo, tosiaan todella nopsaan kyllä tuossa jalkaisen, kun yrittää paikasta toiseen liikkua, niin pienempikin ne kosketusviholliset johonkin projektiiliin tai tämmöiseen, niin se on henki sitten samaan tien pois. No siinä mielessä se on kuitenkin reilua, että sama pätee sitten kaikkiin muihinkin, että vastustaja ei ja yhdestä luodesta aina putoa, että ei ole mitään semmoista heltimittarita kenelläkään, että tietää, että kaikki kuolee kerrasta, joko ne kuolee luoteihin samaan tien tai sitten luodella ja mitään vaikutusta, jonka jälkeen täytyy sitten niihin granaatteihin tyytyä, että siellä on jotain rakennelmia, turretteja ja tämmöisiä, mihinkä niitä granaatteja täytyy sitten myöskin heittää, ja niistäkin pienet räjähdykset saadaan aikaiseksi, niin sillä pystyy semmoista pientä screening kyllä sitten toteuttamaan. Ihan mun mielestä fiksu toteutustapa, että ei ole pelkkää vaan ää, rämpi- tai tota rämpyttämistä, että on sen tää toinenkin vaihtoehto olemassa. Mm. Yllättävän reiluhan tämä tuntuu ainakin tämä arka versio olevan niiden granaattien kanssa, kun aattelee sen kanssa ainakin itse kun aika tarkka tämmöisten asioiden kanssa, että jos on rajallinen määrä käyttökertoja esineiden kanssa, niin minä yritän parhain mukaan olla ikinä käyttämättä niitä, niin ei tässä ikärin varjoissa siis mun mielestä tarvitse enempää niitä granaatteja säästelläkään, että toki se ensisijainen tarkoitus niille on, nämä rakennelmat sekä sitten vihollistaankit ja helikopterit tuhota, mutta niitä on mun mielestä niin paljon, että niitä kyllä voi ihan perusjalkaväkeenkin heitellä, että jos tulee semmoinen fiilistä, että on nyt on vähän turhan tukala tilanne tai tämä kulma, missä mun pitäisi ampua, kun tässä kahdeksan suuntaan voi vaan tähdätä, niin jos se on se kulma vähän semmoinen, että sinne on hankala ampua, niin ei mulla ainakaan ikinä semmoista huonoa omaa tullut siitä, että tuulasin nyt yhden granaati yhteen jalkasotilaan se. Niip, että saa kyllä niitä suht vapaasti tuossa sitten kyllä tuhlaillakin. power tuossa pikkasen myöskin droppeina tulee, joko tulee näiltä värillisiltä, nyt tuota, tuota, sanavalinta erittäin tarkka, anteeksi, korjaan lausuntoa, niin eri värisiin vaatteisiin pukeutuneita sotilaita, niin niitä yleensä tulee sitten droppejakin myös näitä power tai sitten mitä rakennelmia lähtee tuhoamaan, niin niistäkin usein löytyy pieni erilaisia hyödykkeitä sun pelihahmoille. Halusitko niistä jotain sanoa, että mitä siinä pelistä ylipäätänsä löytykään? Joo, no ihan
1: perus juttuna löytyy just näitä näitä näitä, ammus- ja kraattitäydennyksiä, sitten löytyy jotain tällaisia, millä saa niin asen kantamaan vähän paremmaksi ja vastaavaa. En niitä kovinkaan montaa, kenen nyt pelin aikana löytää. Ilmeisesti olisi löytynyt myös millä hahmon
0: saa liikkumaan nopeammin. Ei ole mun mielestä aamun liikkumassa. Se okay. on Tämä ainut speedy powerappi, mikä tuossa on, se on vaan oman luoden tota, tota, okay. ampumisnopeuteen vaikuttaa. Okei,
1: okay. no kuitenkin.
0: Mutta ainakin omasta
1: mielestä ne vähäiset powerappit, mitä kerkesin kokeiluiden aikana saada, niin ne ei ihan hirvittävästi
0: mun chanceja nostaneet. Niin, huomaat että pikkasen haamo vahvistuu, mutta ei ne mitenkään ne äärimmäisen tärkeitä ole, jos se tota, kantaman lisääminen on ihan hyvä power olla olemassa, niin, niin. tämä on siinä mielessä aina toivoisin, että niistä olisi vähän enemmänkin hyödykkeitä, mutta mä ajattelen, että tuon ehkä enemmänkin justin Tämän argumentin ympäri kääntämisenä, että jos sä kuolet ja sä menetät ne powerappit, niin ei tossa nyt semmoista fiilistä tule, että tämä menee ihan mahottomaksi. Että siinä mielessä mä tykkään, niin, että ei ihan, ihan liikaa niiden Power-upien varassa kumminkaan ole. Ei tuossa semmoista smoopin fiilistä, että okei, nyt mä kuolin, se on game over käytännössä tässä kohtaa.
1: Jep, juuri. Just rupesin tän Gradiusta miettimään, jossa kun sä oot itse täyteen power rupattu ja henki
0: lähtee, niin sit se on surullista sillä hernepysyllä aloittaa taas ammuskelemaan. No hyödystä ja tämmöistä huolimatta, ei tämä mikään helppo peli siltäkään ole, että Juhu, ei, 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 siinä, ei ole. siinä mielessä kyllä ei auta. Tota, tämä on aika iso kontrasti näiden kahden ominaisuuden välillä, Sillä, kun sä jalkaisin, tässä liikut, niin, niin tota, tota, her- herkästi kuolet sama kuin vihollistakin joo, mutta silti on koko ajan vähän semmoinen pelko takapuolesta, että mitenkään tässä nyt tuleekaan käymään, mutta sittenhän se menee ihan eri sfääreihin hypähtää tämä peli, kun pääset näillä tankeilla tässä sitten ajamaan. Pelimekaniikka pysyy edelleenkin ihan samalla, että liikkuminen toteutetaan samalla tavalla. Ainoastaan nyt ennen piipun suun sijasta, niin tankin tota piippua käännetään samalla tavalla kuin tuota ihan normaaliakin asetta. Mutta se tankkihan on siis ihan kunnon suoja. Kerro sulla ympärillä, että valtaosa, mitä noista vioista pystyy tekemään, jos ne niitä luote yrittää ampua, niin ei mitään väliä niistä. Jos joku tulee koskettaan sua, niin Tietähän siinä, miten käy, se jää sinne telaketyön alle se vihollinen, että ei ne vahinko, että, että tankilakaan ei nyt ole mitään helttimittaria, se pystyy tuommoista perusluotisadetta kestämään ihan loputtomiin, ei mitään siinä. Mutta se, millä se sitten on heikko, niin just näille granaateille ja sitten myöskin muille tykkitulille. Että ei se mikään kuolematon se tankki ole, mutta onhan se ihan hirmoinen hyppy eteenpäin, että sä kauhean peloissaan pelat totta, kun sä jalkaisin liikut ja sitten sä saat ja yhtäkkiä tulee tämmönen että mä oon ihan kuolematon tässä, kunnes sä sitten ei olekaan. Jep. Se, se oli ikävä yllätys,
1: kun sitä aikaa kerta tankilla pääsi ajelemaan ja oli ihan on, no niin, no niin, nyt hän meni hyvin, Aikato, nyt rupeaa vähän savuuttamaan, no. Se varmaan kohta sitten loppuun minulta, mutta ei. Se tankki ei pelkästään tuhoudu niin, että se menetät sen, vaan jos se et hyppäisi siltä ulos tarpeeksi ajoissa, niin se mokomahan räjähtää ja sinulta lähtee henki.
2: Hmm.
0: Se, oli, se oli ikävä tapa kuolla ensimmäisellä kerralla. Hetki aikaisena, kun tankki vilkku, niin ehtii vielä sitä poiskin toki hyppäämään, että se ei, ei ole välitön kuolema kumminkaan, mutta täysin kuolematon se tankkikaan ei ole. Niin siinä ainakin ne Ekojen pelikertoa aikana tuli vähän semmonen. Vääränmoinen turvallisuuden tunne, Tämä on ihan kuolemato ja sitten ihan semmoinen perus yksinkertainen virhe, jonkun miinan yliajaa tai tämmöistä, niin se onkin sitten se hyöty sitten samaan tien siitä pois. Jep. Ja no
1: okei, on tavallaan loogista, että kun tankki räjähtää, niin eihän sillä siellä kannata olla. Että kyllähän GT-assakin,
0: jos auto syttyy palaamaan, niin kyllä siltä kannattaa pois lähteä. Hmm. Joo, yksi tuota elementti, millä tätä tankin ylivoimaa on yritetty tässä, tai ainakin on, ainakin että on yritetty justin niin sen takia vähän estellä, ettei se pelkästään tankin mene, niin tällä tankillahan on oma sitten tämän polttoainemittari olemassa, että kuinka kauan sä pääset tällä ajelemaan. Yksi näistä power upeista mitä tuossa äsken muutamia sanottiin, niin on sitten tämä ihan lisäpolttoaine, mitä sä pystyt myöskin joukosta löytämään, niin... niin Semmonen, joka ensimmäistä kertaa, tai ei ole sellainen äärimmäisen tuttu tämän pelin kanssa, ja menee sinne. Ja Gary pelaamaan pelaama pistää vähän kolikkoa sisään, ja ajattelee, että tämä on tässä näin helposti menee. Niin se tulee varmaan tuhlaa tuo vähän turhan nopeasti se hyöty siinä sitten, että joko sä ajat vähän liian kylmäpäisesti sinne, ja onnistut sen tuhoamaan omilla tyhmillä virheilläsi, tai sitten sä vähän hölmösti käytät sitä lisää polttoainetta siinä, että sä joudut lähtemään sieltä tankista pois. Huomauta, että kun on tässä kohtaa, mä en tätä logiikkaa vieläkään ihan ymmärtänyt, että kun tankista loppuu bensiini, niin minkä takia se silloinkin räjähtää. Ootko ikinä ajanut auton täysin tyhjäksi? No ei se on varmaan muista räjähtänyt ikinä. No,
1: eh, eh,
0: niin okei, okay, itse asiassa niin, me olemme no, itse asiassa ajaneet. Niin, argumentti, asiassa oli se, niin argumentti oli se, että o, onko mä tehnyt, niin joo, niin. enkä voi todistaa, että se ei räjähtäisi, olenko niin, oikeassa. Niin,
1: niin, niin se kyllä rupesi just miettiä, että itse olen kyllä ajanut auton kerran täysin tyhjäksi, että se peltainen loppui kokonaan. niin ei se kyllä
0: räjähtänyt mm. perhana. Oh, Kumoisin oman argumenttini, unohda. Jep, jep, no tämmöinen omituisuus siinä kumminkin on, eipä sä nyt ole. On... No, on sen verran väliä, että jos se nyt jäisi kokonaan paikalla, niin okei se olisi sitten siinä, mutta nyt se räjähdys aiheuttaa se, että täytyy nyt vähän sitä polttoainettakin siinä tsiikailla, että jos on semmoinen tilanne, että ei nyt pääse enää mistään lisää löpöä hakemaan, niin täytyy sitten tarpeeksi ajoissa myös turvallisesti sieltä poistua ja huomioida myös sitten kaikki ne muut viholliset, mitä siinä lähiympärillä sitten voisi vielä myöskin olla, niin, niin kannattaa sen kanssa vähän varovainen olla, mutta miten sitä polttoainetta tuossa Power-upina tulee, niin sitä on kyllä sellainen suht annettu, että periaatteessa sä pystyt tankilla todella pitkälle tuossa menemään, ei, ei ole montaa kohtausta semmoista, missä sä joutuisit polttoaineen puutteen takia sen tankin sitten hylkäämään. Mitenkä tuossa kenttäsuunnittelussa, mistä varmaan myöskin voitaisiin mainita, niin, niin mitenkä tässä ei peli etenemisessä se on huomioitu, niin täällä tulee sitten ihan semmoisia vesiesteitä, mistä tota, ei pääse tankilla kulkemaan ollenkaan, niin muutaman kerran tuo peli pakottaa sut sieltä tankista pois vaikka sulla pensi ja vielä hyvi olisikin, niin tällä tavalla sitä vähän sua estetä, että sä et nyt ihan vain ja ainoastaan sillä tuota peliä kruisaile läpi.
2: Mm.
0: Se kenttäsuunnittelu tosiaan, niin tämä pelihän on siis käytännössä yksi ja kokonainen kenttä. Puhutaan ne nyt edelleenkin tuosta Arkadien versiosta, en tiedä mitenkä konsolikäännökset ja muut on, onko tehnyt asioita eri tavalla. Mulla riitti Arkadien pelin pelaaminen tällä kertaa ihan mainiosti, niin ei ole mitenkään kenttäpohjaiseksi tätä peliä, todellakaan jaettu, vaan tämä on siis yksi kokonainen, kokonaisuus, suorasta, suoran sanoen, että alkaa alusta ja loppuu sinne sitten ylälaita, että ei, ei kääntylä, ei vääntylä, vaan suoraan ylöspäin mennään niin kauan, kunnes peli on läpäistä, että ei ole, ei ole mitään checkpointteja eikä tämmöisiä ollenkaan, että se vaan jatkuu saumattomasti aina sinne loppuun asti, ja tosiaan Tuota justi mainitsi, että niitä vesiesteitä siellä välillä vastaan tulee, mitkä pikkasen sitä etenemistä hidastelee, että joutuu takaisin jalkapelin vaihtamaan. Ja toki mitä nyt noin vaikeustasostakin varmaan kohta yleistä muuta sanottavaa on, niin toki se peli sitten vaikeutuu mitä pisemmälle mennä, että Hiallistyyppejä siellä ei kovinkaan montaa toki uutta esitellä, mutta ehkä lähinnä se vaikeus, että se tulee sitä peliympäristön muuttumisesta, että vesi esteellä hidastetaan sitä liikkumista, niistä pääsee jalkapelin kyllä läpi, mutta se hidastaa sitä sun liikkumista ja sä oot vähän jälleen kerran entistä turvattomammassa paikassa luotisateiden kannalta. Ja sitten kaikkia tämmöisiä torneja ja seinämiä tämmöisiä tulee, mitkä sitä sun liikkumatilaa rajoittaa myöskin, niin tuolla tavalla oikeastaan se peli vaikeutuu siellä loppukohde. En sanoisi, että se niin mahdottomasti lisää niitä vihollisia heittäisi enempää tai että vihollistyyppien erilaisuudesta vaikeutetaan, vaan enemmänkin ehkä tuolla maastoesteillä, niin niitä ehkä siellä enemmän sitten tulee. En, en kovin pitkälle itse kyllä päässyt, niin en, en siitä loppupuolesta saa sanoa. <suh> Joo, mäkään loppuasti pelaan, mutta nyt ihan rehdin yrityksen tuolle annoja ensimmäisen kolmanneksen tuossa pelistä näin, ja kattelin sitten semmoisen tehopelaajan äh, tota, tota, yhden krediitin läpipelailun tuosta, noin se menee, niin... Ei se mikään mahoton peli ole, ja se varmaan tuosta vaikeustasoista, kun kohta puhutaan, niin se Arcadi-versio, se on jo vaikea, mutta se ei ole mahoto. Sitten kun mennään niihin konsoliversioihin, niin ne rupeaa jo tuntua lähellä mahotonta oleva, että niissä niitä omia kompromisseja jouduttu tekemään, ja sitten ne on ehkä ollut vähän pelaajan kannalta epäsuotuisia muutoksia. Hmm. Mitä veikkaat Ikari varjo sinne tota, tota, tunnettavuutta ja legaisia, kun tässä mietitään, niin Väittäisitkö, että sen kaksinpeli tilani on varmaan niistä yksi tärkeimpiä juttuja, ominaisuuksia, mitä tältä peliltä löytyy?
1: Väittäisin, että kyllä. Tämä olisi varmasti ollut huomattavasti kivempi pelata kaverin kanssa ja varmasti Arkalia Halleissakin niin tätä on tahkottu kaverin kanssa paljon.
0: Hmm. Ei se pelkästään, että sä pääset kaverin kanssa yhtä aikaa pelaamaan, no se tietysti on tosi iso juttu, mutta myöskin se, että se peli ei siitä miksikään muutu, että siitä tulee samalla myöskin helpompi, kun sulla on se kaveri, jonka kanssa työt siellä ruudulla sitten jakaa, niin kieltämättä on varmasti mukavampi kokemus tuota peliä kaksin pelinä pelailla. Näissä uudelleenjulkaisissa kyllä myöskin se on monesti ollut se. Tärkeä juttu, että niissä versioissakin esimerkiksi pitäisi kaksin pelitila olla olemassa, että jos vain tilaisuus tähän monin pelaamiseen on olemassa, niin suosittelen sen kyllä hyödyntämään siitä heti pelille lisäarvoa kovastikin tulla. Yksin pelinä tämä on vähän niin ja näin. Jep. Tosiaan sitä yleisestä vaikeustasosta nyt jonkin verran piti puhua, mikä jäi päällimmäisenä mieleen, että oliko mahdotonta tuskaa pelin pelaaminen. Kyllä se aika hankalaa oli, että ensimmäinen
1: pelisessio niin ei nimittäin kovin kauan jatkunut. Mm-hmm. Henki lähtee tosi herkästi ja vihollisia tuntuu puonaavan aika randomisti. Niin tuntui vähän siltä, että vaikka olit useamman kerran al- alkua pelannut, niin joka kerta se tuntui yhtä yllätykselliseltä hankalalta. Se, että kun oikea, oikea määrä spaunaa vihollisia oikeisen kohtaan, niin sit sulla vasten ne luoti edessä ja mulla meni itsellä sormisuuhun hyvin äkäiseen. Että se parhailla, parhaimmillaan saatto olla sille sisään, meni kaikki kolme eläimäoliin vasta, no niin, tämähän, tämähän meni ihan se että
0: money well spend. Mm. Se kyllä kieltä, mutta tietynlaista metodista pelaamista vaatii yksi syistä sillä varmaan on se, että sun peli ei kovin nopeasti tässä liiku, että monesti kun sä oot tuli linjalla jo, niin siinä ei enää mikään refleksi auta enää sen jälkeen, että sä pystyisit sitä kar- kar- karkuun pääsemättä, että täytyy jo etukäteen sun liikkumista suunnitella ja että mihinkä tässä kannattaakin siirtyä. Monesti sillä vähän tota turha hoppusilla liikkumisella just aiheutuu se, että on semmoisen pattitilanteeseen asiassa saattanut, että siitä ei sitten enää pois onnistukaan pääsemään. Jos sä onnistuu vihollisen tappaan nopeasti, niin ehkä sillä korkeintaan, mutta väistäminen on siinä kohtaa jo mahdotonta enää. Mm. Mitä muuta tuosta ihan yleistä vaikeustasosta tähän tässä siis. Muutama sulle annetaan ihan Arkari-versiona, kun nyt tätä pelataan, niin sulla on, eikö ne kolme lisääriä sulla ole käytännössä? Tai se elämä, millä sä aloitat, kaksi lisääriä siis tarkalleen niin, ottaen. Jop. Ja jotain pistemääräisenä sitten, kun jahaiskoreakin iskoreakin tässä jälleen kerran pelissä kerätään, että pystytään pistämään Arcade käviät kävijät parhausjärjestykseenne, tuosta pelistä löytyy ja siihen on samalla sitten linkattu myöskin tuo lisärisysteemit, että tiettyjen pistemäärien jälkeen niitä lisäreitäkin sulla, jonkin verran annetaan, mutta niitäkään ei tuossa pelin varrella kovinkaan montaa kyllä lisää tule, vaikka sä kaikki viholliset sieltä onnistuisitkin klaraamaan, että ei kannata kuvitella, että tuo peli sulla hirveästi enempää siimaa sitten antaisi. Muutamia sieltä kumminkin löytyy. Ja ja siitä omasta pelaamastasi versiosta riippuen, niin sinä ehkä jotain muutoksiakin pystyy tekemään. Ainakin tässä meidän pelaamassa Hamster Archive-versiossa niin pääsee sieltä noita kabinetin asetuksia säätämään ja sieltä voi niitä starttieläimiä antaa se kyllä lisääkin. Ei kyllä montaa, mutta muutaman edes. Jep. Joo, ja kontinuoista tosiaan, niin ei tuossa jo aikaisemmin jotain puhu, että sekin on sellainen vähän piiloon laitettu, että jos et tiedä sitä etukäteen, että tätä pystyy peliä jatkamaan eteenpäin, niin tämä jää vähän semmoiseksi yhden krediitin pelaamiseksi, katsotaan kuinka pitkälle kolmella lisärillä päästä, ja se on peli siinä, mutta kuuleman mukaan sitä pääsee nyt sitten jatkamaankin, niin multakin kokonaan tämä ominaisuus ohi.
2: Mm.
0: Mitä noista versioista nyt osaan muuta sanoa, niin... Nessi-versiossa ainakin oli sitten tämä legendaarinen appakoodi, että APPA aina kun kuolee, niin sillä saa sitten aina yhden lisäri enemmän, että pääsee sitä pelitilannetta jatkamaan eteenpäin, mutta sekin on ilmeisesti semmoinen koodi, että se siellä viimeisellä kolmanneksella taitaa loppu toimimasta kokonaan, että sitä ei sitten enää pelin lopussa hyödyntää. Hyvä, kun tietyn rajapyykki on ylittänyt, niin nyt tämä sun koodisi enää toimikkaa, että jos sen kohtaista vaan on pakko opetella pelaamaan paremmin.
1: Ikävää tuommoinen, kun pitää opetella.
0: Hmm. Mitä mä vaikeustasosta nyt vielä muuta halusi? äkkiä. Kyseessä ennen kuin unahan kokonaan, niin siis pelialueella, kun sä liikut, niin siellä on jonkin verran miinojakin sitten piilotettuna sinne alueeseen. Ja ne tulee sitten esille vasta, kun sä kävelet tarpeeksi lähelle niitä. Niin pidäksä niitä kovinkaan uhkaavina elementteinä tässä? Mun oli jotenkin vähän ylimääräistä. Ne ei juurikaan Vaikeustaso oli lisännyt ainoastaan vähän sitä sun liikkumista rajaasi. En mä ainakaan niitä uhkina koskaan kokenut.
1: Joo, ekaa kertaa kun tuli nimeltä, että mikä sitä tämmöinen, että onkohan power powerappi tai jotain. Ei ollut, mm. Mut sen, jäl- sen, sen, jäl- sen jälkeen ne oli sellaisia, että okei, okay, eipä mitään, helppo, helppo kiertää,
0: ei mitään uhkaa. Kävit kumminkin kokeilemassa.
1: No pitihän sitä kaikkea kokeillaan. Mm.
0: Vesiäistäessä niitä miinoja on laitettu semmoisiksi, että ne ui sitten sun perässä. Mä en tiedä, mitenkä ne tämmöistä teknologiaa onnistunut hyödyntämään, mutta vedessä ne miinat on pikkasen vaarallisempia. Joo, jos, jos pysyt liikkeessä, niin ei ne kiinni sua saa koskaan, mutta kumminkin, että täytyy liikkeessä pysyä. Jep. Jes, jes. Miten tuo pelin graafinen puoli? 80-luvun puolivälistä tosiaan Arkadien julkaisu, niin miellyttikö vielä sille. tai ehkäpä tärkein kysymys tämän tyyppisessä pelissä, että aiheuttiko gra- graafinen tota ulokaisu koskaan sitä, että tuli vähän halppamaisia kuolemia, kuin ei, ei tai tämmöisiä nähdään? Ei oikeastaan, että kyllä nyt kaikki luodit ja räjäykset oli varsin niin
1: selkeitä, että mikään ei kadonnut sinne minun mielestä taustagrafiikoihin. Mm. Ja eihän tämä nyt kaunis peli missään nimessä ole, mutta kyllä tämä mun mielestä oli ihan riittävän näköinen, että asioista sai selvää. Koska se on vanhoissa peleissä ikävää, jos todella, vihollisten ammukset
0: todellakin häviää sinne taustografiikoihin. Niin, ulkoasultahan se on aika hillittyä värimaailmaa siinä käytetty, että ei ole mitään äärimmäisen pirteitä värejä, että on aika, aika matta ja vähän tota, tota, tummempaa sitten se kaikki muu muut värit tuossa noin, niin siinä mielessä ei ole semmoisia kirkkaa tavalla, että tietyissä tapauksessa tai tietyllä tapaa se on ihan hyväkin, että se on tällainen, ei nyt alkeellinen, mutta kumminkin vanhemman näköinen peli, että tuosta menetäisiin pikkuisen eteenpäin ja siellä on yritetty sitten sen jälkeen lisää 3 d efektejä ja tämmöisiä joukkoon saada ja tarkempia tekstureja ja muuta, niin siinähän se menee aina hankalaksi sitten, kun rupeaa ne luodit semmoisia hukkumaan tässä vähän tasaisempaa pintaa, niin ei sitten se ympäristöön kaikki uhat ja tämmöset hukua ollenkaan. Siinä mielessä tuo on ihan hyväkin suorastaan, että se ei ole sen enempää tuon kanssa pystytty tekemään. Mm. Yksi ihan hyvä elementti, tai ainakin mikä silmän pisti, kun mä ihan videota sitten jälkeenpäin katselin, niin mä muistan, että tuohon aikaan ihan hirveästi varjoja oltaisiin hyödynnetty, mutta tässä oli ihan Jokaisella jalkaisutilalla jonkin monen varjokin, mikä ei ollut siis pelkkä ympyräsun alla, vaan se oli käytännössä ihan sen samat animaatiot näytti kuin vihollinenkin, niin se oli ihan hieno lisäys mun mielestä. Ja se pikkasen sitä syvyyttä siihen peli, peliruutuun kumminkin tuo, niin sen halusi huomauttaa, että onnistuttu ihan varjotkin näille hahmoille saamaan. Mm, ei iso juttu, mutta huomio arvioitavaa kumminkin. Joo, ääni- ja musiikkipuoli, se nyt on valitettavasti aika nopsaan tällä kertaa käyty läpi. että alkujingle ja sitten tota tämä peruskenttämusiikki ja sitten on tämä, onko se ihan riveriksi vaan virallisestikin nimetty, tulee vähän tämmöinen toiminnallisempi pätkä joskus tietyissä kohtauksissa, että tietyn rajapuikin, kun ylittänyt, niin musiikki vaihtuu siihen toiseen kappaleeseen ja sen jälkeen aina palaa takaisin. Välillä se tuntuu, että just kun se tulee se hektisempi musiikki, niin siihen on yritetty jotain uutta elementtiä saada joukkoon, että ehkä joku rakennus tai isompi vihollistankki, joka jälleen kerran kyllä yhdestä luodista tuhoutuu, mutta on vähän isompi tankki kumminkin, ne. välillä ne on yrittänyt sitä saada sillä mutta oikeastaan se on vaan ihan ää, vipua napauttamalla ylös tai alasta, kumpi musiikki nyt sitten soi ja eipä se nyt musiikin puolesta sen enempää elementtiä tähän peliin tuo. Mm. Vähän kuona alusta lähdet uudestaan pelaamaan, ja Sama melodia lähtee uudestaan soimaan, niin jossain kohtaa se rupeaa kyllä vähän puuduttamaankin. Pari kappaletta lisää ei olisi haitannut. Totta. Jops jops, mitäs muuta tästä pelistä nyt sitten vielä onkaan sanottavaa. Haluaisin sen sanoa, että Ikari tietysti japania on ja tarkoittaa englanniksi kuin Furya tai Angry, että jonkinlaista kiukkusuutta selvästikin pelistä löytyy. Näinkö tämä täytyy tulkita? Ja pelkällä no. Ikari-nimellä tuolla Japanissa tunnette, ei ollut Ikari Varrios vaan, ihan vaan Ikari.
1: Pitänyt se Varrios lisätä hölmöille länsimaalaisille, kun eihän me olisi saatu peliä pelata missään en mitään englantia
0: ole. Mm. Ei Japani-propagandaa ruveta syömään kyllä ollenkaan. Jep. Et ikari ymmärretään heti, mistä on kyse. <tuh> Jep. Joo, se tosiaan tuosta S&K-sta aikaisemmin puhuin, niin se täytyy toki huomauttaa, että tämä oli tämä Ikari Varjos. Heille ainakin tosi tärkeä peli henteellä, mitenkään pelaajille välttämättä, mutta ihan tekijöillensä itsellensä niin on, on aika tärkeä julkaisu, ikarivarjo Ikari Varjos ollut. Ja tämä on semmoinen ensimmäinen heidän isompi hittisä täällä Länsimaissa, niin maailmankartalle ovat päässeet tai maailmalle muualle sitten laajentamaan aika pitkälti, ei nyt pelkästään Ikari Varjosin takia, mutta ainakin he nimensä sai paljon enemmän huomiota tämä Ikari jälkeen, jälkeen. Ainakin kehitteille tämä on siinä mielessä varsin tärkeä julkaisu silloin aikanaan ollut. Ja, ja toinen näistä pääaammosta, jota tässä pelissä liikkuu tämä Clark Still, niin on tämmöinen hahmo, se on ilmeisesti myös tuolla Metal Slugin puolella vierailuja. Sieltä olla sitten oma King of Fighters-hahmokin olemassa. Moni Moniosaaja. Hämmentävää. Ja kyllä, kyllä, King of Fighters löytyy lukeeko, että missä osassa ensimmäisen kerran? Live googletusta. Kyllä. Tämä on äärimmäisen tärkeä tieto kumminkin. Me ei voida tätä... Tuota, King tuota, of
1: Fighters neljässä ilmeisesti ensimmäisiintyminen.
0: Joo. Ei saataisiin tätä yhteenvetoa muuten loppuun, jolloin emme tiedetä, missä King of Fightersissa Clark Stilio ensimmäistä kertaa esiintynyt. Tämä on tämmöistä tärkeä paarit joka täytyy tietää. Mm. Jeps, jeps. Suht pelipeliin niin ei tästä nyt auta mahdottomasti yksityiskohtaisesti enempää lähteä purkamaan. kyllä tässä jo kaikki rupeasi tärkeimmät elementit olemaan jo esiteltynä, niin nopsaan et jos nuo saat osaa vielä luetella, että mitäs muita ikari varri, sitä matkan varrella vielä sitten tulikaan.
1: Joo, vuonna 1986 Arcadeen tuli Victory Road, sitten 1989 tuli myös Arcadeen Ikari 3, Rescue ja sitten 87 tuli Arcadeen tämmöinen spin-offi kautta klooni, Guerilla War.
0: Joo, se on se. Tota, tota, ne on jatkoisat, niin niistä on niitä Ja ainakin ollut kanssa. Tämä oli mulle itselle ihan uusi juttu, tämä Guerilla War, että semmoinenkin peli on sitten tehnyt. Mä oikein tiedän, mitä se on sitten tapahtunut. On... Tehdäänkö mun ottaa Google vielä auki, mutta jos, jos mä luin oikein, mu- täytyy kyllä varmistaa, koska tämä on vähän... Kuulostaa niin omituiselta, mutta kai mun täytyy uskoa, että siinä olisi ollut tuota, äh, Tsekuevaara sekä sitten toi Pablo Escobarne kaksi hahmoa, joilla on pelattu. Ett, että, mielenkiintoiset valinnat kyllä hmm. pelihahmoiksi. Hmm. En tiedä, mitä noi sitten on S&Kolla mä päätellyt, että tämmöinen peli täytyy julkaista. Todennäköisesti sama kuin Tsekuevaara ja Pablo Escobarkin?
1: Piti tuosta Victorin sanoa, että sehän voisi olla myös tuo 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 Pokémonin Pokemon tuo 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 sotilaita tuo kanssa tuo tuo
0: tuo 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 jeps, jeps. Tällä kertaa olisi, mitenkäs nyt sitten tuo suosittelupuoli, minkälainen fiilis tästä arkadikäännöksestä tai alkuperäisestä arkadiversiosta jäi.
1: Me mm. sanoitetaan aikansa peli ja tämä portaukset kärsii kyllä siitä, että ei pääse samanlaisilla kontrolloilla pelaamaan kuin mitä alun perin on suunniteltu. Niin ainakin teille yksin pelaattuna niin oli vähän nihkeä kokemus, että emme millä sessiona kovin pitkään jaksanut pelaata, vaikka useamman kerran kyllä. Pelin käynnistin. Et en itse voi tätä, ainakaan tätä Switch-versiota suositella. Mielestäni tämä on vaan semmoinen, että tämä vaati sen kabinettinsa, että sitä pääsisi pelaamaan oikein. Mm. Ja silloinkin kaverin kanssa. Niin, en,
0: en, en suosittele. On, olen tällä kertaa varsin selvää tässä asiassa. Ja vaikka sulla se kabinetti olisi tämä ohjausperiaate, niin se näitä muita elementtejä se juurikaan se miksikään muuta toisenkaan suuntaan, että vaikka pääsis alkuperäisellä tavalla tätä pelaamaan, niin mä varmaan siltikin sanoisin, että en mä tästä oikein siltikään se enempää välittänyt, tai oli vähän muutenkin, mä en tiesi etu etukäteen, että mä todennäköisesti tästä pelistä tulla se enempää tykkäämään, mutta semmoinen tunnettu peli on kumminkin kyseessä ja monta eri käännystä olemassa, niin halusin itseäni tämän, tätä pelaamalla sivistää mutta Tiesin jo, että tulee todennäköisesti tämä se olemaan, ja eipä tuon pelailun jälkeen itselläkään saa sen yhtään mihinkään muuttunutta. En aio suositella. Jos on semmoinen tota, tota, completionisti joka haluaa kaiken mahdollisen pelata läpi, niin tässä jälleen kerran on semmoinen tietynmoinen pulma ja vaikeustasohaaste tota, tota, ylitettäväksi, että tätä kun useamman kerran pelaaja vähän enemmän noita ö, ja käytöksiä tämmöisiä opettelee ulkoa, niin kyllä tämä läpipelailee ja huomaa tasaisesti paremmin ja paremmin pärjäävänsä, mutta ihan näin peruselementeillä niin mä mitenkään äärimmäisen nautinnolliseksi peliksi tätä kuvailisi. Sen takia mä tosiaan jo alkupäässä jo rupesin kovasti kerroin syljemään sinne suuntaan, että nämä twin ja tämmöiset, niin ne on oikeastaan ajanut mun mielestä on. Niin kauaksi tästä alkuperäisestä materiaalista ohitte, että ei, ei ole semmoista isoa intoa ja näitä Kendresa e, alkuedustajia enää se enempää on muuta kuin itseä sivistäkseen pelaat. Mm. Eli ei taisi tulla nyt molemmilta tällä kertaa. Kyllä valitaan K- no. sitten tällä kertaa kävi näin. Hmm. Ei se väärin ole, täytyy rehellinen olla. Mm. Näin ollen, eikö he jätetä pääotsikko sitten taaksemme ja pidetään. En mä tiedä, mitä me tässä musiikkitauolaisessa pystytään tekemään, mutta jonkinlainen pieni leikkaus ainakin välissä tapahtuu ja ruvetaan sen jälkeen sitten jaksoa pikkuhiljaa päättelemään. Loppuhöpinät meillä olisi vielä jakson päätteeksi käytävänä läpi, niin hoidetaanpas ne sitten pois. Mitä siellä tulevaa jaksoa olisi sitten ne kesän ajaksi ja vietoksi suunniteltu?
1: Joo, eli 23.6. Mega Drivein niin Shining Force, jota olen itse jo useamman tunnin pelaillut. Ja voin tässä kohtaa, spoileita, että pidän kyseistä pelistä huomattavasti enemmän kuin Icardi ja sitten 7.7. LSD Dream Emulator. Se on meidän seuraava hämmentävä tapauksemme sitten. Onneksi ei tuota pelattu heti premonitionin jälkeen. Saatiin tuonne henkähdys. Hei, saatiin hetken hengähdyssä välissä.
2: Mm.
1: Sitten 21.7. ensimmäinen on Land. Ja mm. sitten 4.8. Juha halusi tänne meille listalle tällaisen tapauksen, johon mun reaktio oli vain oh dear. Mortal Kombat Mythologies, Sub-Zero. Ne, tietäjät tietää. Minä en odota tätä innolla.
0: Minunkin täytyy puolustuspuheen vuorokseni sanoa, että tämä ei ole minun toiveeni, vaan tämä oli ulkopuolisen kuuntelijan toive. Ja kyllähän minun täytyy näitä välillä aina toteuttaa. Joku rupeaa varmaan mun pelimakkoa pikkuilejä kyse alastamaan, kuin Gikari Varrios, <tos> <tos> LSD Dream, Molaattoria ja sitten Mortal Kombat Mythologies yhteen putkeen, mutta... <tos> <tos> Tämä on minun tota, platformini ja minä käytän sitä parhaaksi kokeemallani niin tavalla. Oi meitä. Ei, tu voi ottaa näitä vähän turvallisempia valintoja.
1: Joo, jonkun pitää.
0: Jeps jeps. Yhteydottokanavat, jos meihin yhteyksissä haluaa olla, niin taikapelkky.wordpress.com on meidän kotisivut. Sähköpostia voi lähettää ja saa lähettää taikapelkky.gml.com osoitteeseen, jos on vaikkapa parempia ja niin voi niitä kuunnella kyllä, ainakin ei lupaa mitään, mutta voin. Voin kuunnella. Facebookista ja Twitteristä löytyy meiltä tilit myös, mitä kautta pystyy lähestymään. Sekä Discord-kanavahan meillä myöskin on olemassa ja ei ole mitään pääsykokeita sinne pääsemistä varten. Ja linkki pitäisi ihan ikuinen olla, että sinne voi mukaan sitten hyppäällä ja kään vaikkapa jotain juttuvinkkejä sinnekin myös pudottelemassa. Niin jotain keskustelua sieltäkin sitten saa mahdollisesti aikaiseksi, miten tuo etumista mahtaa. Hänet kiinni saada. Minä löydyn piakkoin lomailemasta, mutta
1: jos netissä minut haluaa kiinni, niin Klaus Nybergin takaa vähän kaikkialla ja The Twitterissä
0: eteen. Ja mitenkäs Juha, missä sinä vietät kesäsi? Mä voin vielä vastata. Mä menen Klaus Backlockeri ensin katsoa, milloin sitä on päivitetty. Ja sitten mä menen tuonne blogipuolelle, että mitäs täällä lukee Hetkinen logikirja 2017 onpas, onpas huonosti ylläpidetty ja... Backloggerissa su- täällä on pelejä, mi- et, 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 et rupee minulta kyselemään samoja juttuja, <tos> <mitä> oli mun <tos> juttu <tos> <tos> nyt.
1: Aivan joo, käy, mä en ihmeessä YouTubessa Deokinin kanavalle katsoa, miten paljon sinne on tullut uutta materiaalia viimeisten vuosien aikana. No joo, sulla, ei on, yhtä aloita. sulla on kovasti tullut myöskin enemmän.
0: No, backloggeri näköjään päivittänyt vielä. Tulevanko? Kyllä sitä
1: me silloin tälle muistan.
0: Joo, ei sen tää mitenkään automaattisesti tule, täytyy ihan itse käydä päivittämässäkin. Yep.
1: Mutta niin, kerropas Juha, missä sinä itlailet?
0: Um, joo, Twitteri on Deokin nimimerkki, ja Deokin on se nimimerkki, mitä oikeastaan kaikkialla käydetään Twitch-kanava, sillä myöskin löytyy, ja Deokin 89 oli tämä. Surullisen kuuluisen YouTube-kanavan, missä nyt ainakin videoita löytyi. En me nyt kesällä sillä ainakaan mitään tee, mutta katsotaan milloin sitä inspiroitua joskus taas jotain tekemään. Joo, se on ne Legend of Dragon videot viime vuodet, ei tarvitse mennä googlettaan se enempä. Vuosi on siitä ainakin myöskin sitten aikaa. Joo, sieltä kiinni saa aina skin. Jops, jops. Eiköhän se rupeisi olemaan se kesäkuinen jakso sitten vihdoin ja viimein nauhoiteltuna, päästään fiksua aikaan koneelta myöskin pois tuonne sateeseen. En mä tiedä, ei se nyt näytä sata No, kesä kumminkin siellä Että ei muuta kuin kesää sitten viettelemään, vaan jotain musiikkia ehkä ei vielä olen onnistunut tähän laittamaan, mutta muuten eiköhän minulta kaikki tällä kertaa. Kiitokset jälleen kerran kuuntelusta ja Samaan normaalin tapaan tässä kesälläkin siis tulemme tätä podcastia jatkamaan. Oliko Eetulla kaunita saatassa sanoja tähän loppuun? Nauttikaa kesästä ja syökää jäätelyä!